0: koledzy im powie, czy moglibyście chwileczkę pogadać z czatem, może powiedzcie, co tam u was, dawno go nie, was nie widzieli, jest na przykład taram, który mówi, że to jest ulubiona jego ekipa, bo ja muszę pootwierać sobie wszystkie te rzeczy, które miałem gotowe, ale przy restarcie pozamykałem, dobra? Na chwilkę Jasne, ale taki...
1: to pewnie dobrze, jakbyśmy widzieli ten czat, wrzuciłby ktoś z was Liga do niego? Dobra. Ju, już, już, już. Mm -hmm. Ale to będzie mój drugi kontakt na Twitchu i nie wiem, co się dzieje na Twitchu generalnie. Trochę się boję, Nie, to ja
2: sobie oglądam czasami różne rzeczy.
3: Już wrzucam linka. Proszę, jest.
1: O, dziękuję ci bardzo. Lubię pokczępować. O, i wyłączymy dźwięk, żeby nam nie przeszkadzał. Dobra. U mnie dźwięk jest okej, okay, dobrze. I widzę czas. W Ribaldzie
3: u mnie dźwięk też jest ok. Musiałem wyciszyć sobie Twitter i jest to dosyć dziwne, bo widzę z pewnym opóźnieniem, ale, ale, ale wygląda e, fajnie. I słychać oczywiście.
1: Cudownie. E, no, co tam u was Cześć. słychać?
0: Grywacie impy w jakieś inne roleplayki, kiedy nie grywacie w pokój w Utermosa? W co ostatnio graliście?
1: Ja dużo rzeczy gram. Prowadzę y, jedną kampanię w czwartą edycję Dungeons and Dragons i prowadzę jeszcze drugą kampanię w y, Pathfindera, drugą edycję. Zdarzyło mi się zagrać też parę tygodni temu w Bernie Quilla i jeszcze w taki mini system, nie wiem jak się on nazywał, to kolega prowadził, gdzie się gra zwierzątkami, które mają pomóc Wiedźmie. E, taki jednostronicowy, taki mini-system. No. Czemu czwarta edycja? Bo to jest najlepsza edycja D&D. I
3: zaczynamy!
1: Nie?
0: Stop, okay. Koniec o D&D. Ja całkiem nie wiem. No mów, mów. E, A, przepraszam. E, trochę już znamy
2: setting, e, ale wydaje mi się, że jeszcze chyba sobie trochę o nim pogadamy, żeby jakieś tam szczegóły e, znać więcej. A, a jeszcze odpowiadając na twoje pytanie, ja całkiem niedawno prowadziłem sobie w Vampira w Nowym Jorku i całkiem niedługo będę sobie grał w taki system postapokaliptyczny, ale, ale zapomniałem, jaka to jest nazwa. Jakiś taki wariant Waterworld z tego co pamiętam.
0: Ale zabiłeś świeka. Ciekawe, czy ktoś z Twitcha zgadnie, w jaki system grał Juliusz? Czy tam było woda?
2: Była, ma być woda, bo jeszcze w to nie grałem. Jeszcze nie mieliśmy pierwszego
0: spotkania nawet, ale jakby zacieram rączki na postapo. Mm. Okej. Okay. A w co ty grywasz, Jerzyk? Jak nie grywasz w ja,
3: ja jestem w ekipie z Jackiem, więc gramy w czwóreczkę u Jacka. Tam w czwórce jestem Defenderem, krasnorudem, który ma psjoniczne moce, gdyż być może ma w w głowie. Jak również... Prowadzam w Arkana rpg y, ludzi, którzy raczej w RPGi normalnie nie grywają. E, rodzinę, e, moją siostrę na przykład, która w lockdownie zainteresowała się rpg e, jej, e, jej narzeczonego i, 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 i ich dalszych znajomych. Graliśmy sobie razem w fiasko i bardzo wszyscy dobrze się bawili. E, I było super. Jak również grywam w RPGi, czasem z moimi uczniami ponieważ e, kiedy uczę angielskiego, e, to jest to bardzo dobry sposób, żeby wciągać ludzi w mówienie po angielsku, granie z nimi w e, Do tego e, bardzo lubię używać e, Penny for my thoughts, który oczywiście nie działa tak dobrze, kiedy jest online, bo nie można komuś przekazać tego grosika, ale i tak jest fajnie.
0: Penny for my thoughts. Ja ostatnio komuś... Yy pisałem w internecie po opowieści od Ciebie, Jerzyk, o, o grze, w której się przypomina wspomnienia ludzi i nie mogłem sobie przypomnieć, za co jest ten grosik. I tam strzelałem, że dreams, memories, ale nie przyszło mi na talks. No Ciekawe, czy ten ktoś znalazł to po samym Penny For. A y, prowadzisz po angielsku? To nie jest skomplikowane być mistrzem gry po angielsku?
3: Akurat nie w Penny For my thoughts, dlatego że <coughs> dlatego że to jest taka gra, która jest bardzo kooperacyjna. To nie jest tak, że w tej grze istnieje taki klasyczny mistrz gry, który musi snuć opowieść. W związku z tym bardziej to wygląda na zasadzie współtworzenia wspólnie opowieści, rozmowy, zadawania sobie pytań. Tak naprawdę na mnie, jako tym lekarzu prowadzącym terapię, bo tak to trochę robię, to mniej nawet ciąży tego obowiązku rozmowy i mówienia niż na moich uczniach, bo to o to mi chodzi, bo to oni mają zyskać swoje wspomnienia i to oni mają więcej.
0: Spryciarz, dobry nauczyciel. Ja, ja mam także od ja jakiegoś super. czasu myślę o prowadzeniu po angielsku ale inaczej o tym, że zrobienie sesji po angielsku byłoby fajną sprawą ale wydaje mi się, że jest nieosiągalne przy przynajmniej moim poziomie języka angielskiego prowadzić w sensie, żeby opis był jakąkolwiek wartością, żeby znaleźć na szybko słowo, które opisuje coś, co, o co pyta gracz jeszcze jako gracz totalnie wydaje mi się, bym się wybronił i funkcjonował dobrze, ale jako mistrz gry chyba nie, stąd moje pytanie Jerzyk, może ty byś poprowadził po angielsku byśmy spróbowali zrobić karierę jako w Stanach Zjednoczonych.
3: Totalnie byłbym... E, absolutnie bym to wchodził. E, e, myślę, mm -hmm. że, że bawiłbym się również świetnie pamięć. No To byłoby super.
0: Let's play to find out. No dobrze. Pan Myszkow Worski pyta, czy będzie Skald. Ja ja Przy Jeszcze chyba nie wiem, ale wydaje mi się, że chyba nie będzie. Ale może będzie ci śpiewał tak czy owak ktoś. Julku?
2: No ja właśnie zauważyłem to pytanie i myślałem nad inną postacią, ale um, możliwość śpiewania wydaje mi się bardzo kusząca.
0: Kiedy powiedziałeś te słowa, to na pewno bardzo dużo osób chciałoby spróbować usłyszeć to, ale może zostawmy to na sesję, chyba że tak fajnie nam pójdzie robienie postaci. Znaczy to na
2: pewno nie będę dzisiaj, bo potrzebuję do tego mikrofonu. A, no to dobrze, że...
3: O, ktoś napisał o moim Barkoczyku bardzo dziękuję. Tak, został zapleciony specjalnie na Kingowski klimaty. Także bardzo się cieszę, że ktoś to zauważył
2: i to cieszył. Może się swoim naszyjnikiem, który...
0: Proszę. Uuu, czy to jest młot Tora? Jest to A właśnie widziałem go u niego. Szukał, szukał w kozetce. <głos> w kozetce. Vacuum Flask Channel. Dobry wieczór, co jest, doktorku? A co ty, Jacek, powiesz? Bo tak chyba najmniej powiedziałeś, a przed rozpoczęciem z przyjemnością posłuchałbym twojego głosu.
1: Mm, ale o czym? Kurczę.
0: Mówisz, że grałeś w Burning Willa. Jestem bardzo ciekaw, to jest y, y, trudna... Y, jakby, inaczej... Inwestuje się emocje oraz psychikę w rozgrywkę w Burning Willa?
1: Wiesz co, Burning... Znaczy, Burning generalnie jest grom. O mechanice dość mainstreamowej, takiej klasycznej, ale jest tam kilka mechanizmów, które bardzo mi na przykład ułatwiają prowadzenie tej gry. Bo tam jest coś takiego, że gracze wymyślają sobie takie drive y dla swoich postaci, beliefy, które mocno ustawiają to, co gracze będą robić. No Trochę podobna była mechanika w kulcie. I Burning Quill fajnie ma to jakby wprowadzone do tej swojej mainstreamowej mechaniki i to bardzo elegancko działa. Jest to system, w którym się bardzo fajnie testuje umiejętności, a więc gracze chcą po prostu robić rzeczy po to, żeby się rozwijać i sami są dzięki temu tacy hiperaktywni. A więc z punktu widzenia mistrza gry to jest bardzo wygodnia, wygodna gra, bo na początku tworzy się setting, a potem się tak naprawdę wpuszcza gracze do tego settingu i oni już realizują swoje cele. A więc nie powiedziałbym, że to jest na przykład tak, taka gra, w której się inwestuje tyle rzeczy, ile w jakimś doxine albo w PlayStage'u. Można w tym robić, myślę, takie dość klasyczne historie. Na przykład Warhammera dużo bardziej. Zresztą kraliśmy kiedyś sobie Warhammera na Bernie Dużo przyjemniej mi się prowadziło na, na, na Bernie Quillo, właśnie, hmm. niż na tej swoistej mechanice warhammerowej. Oj, było to
3: bardzo fajne mini kampanie. Budowanie. też miałem przyjemność brać w niej udział
0: i był Taki kolega Mateusz z kanału Dobre Rzuty, który gra tutaj u mnie w wyrwie i wcześniej w Warhammera, on, zrobił, on jest wielkim fanem świata starego Warhammerowego i przerobił go sobie, w sensie dorobił mechanikę włączącą Powered by the Apocalypse z Forged in the Dark i mówi, że całkiem fajnie mu się gra w Warhammera z, taką, z takim innym podejściem, Aha. więc to ciekawe. Jo, Julian! Witam wszystkich, którzy się witają z nami. Cześć Barbarian, który zrobiłeś intro z kłamu. Wielki szacunek dla ciebie. To jest coś, co wpada w ucho i się nuci. No dobrze, to co, co wy na to, żebyśmy zaczęli z tym całym Midgardem?
3: Jedźmy skok.
0: Drodzy państwo, w ramach ogłoszeń wstępnych Przepraszam, część z was już mnie zna, ja jestem dosyć niemrawy w nowych grach, w ogarnięciu mechaniki. To może czasami być kanciaste na, na, na krawędziach to, co się będzie działo, ale tak naprawdę chodzi o opowieść, przynajmniej mi, więc mam nadzieję, że poznam trzech nowych ludzi, którzy będą bardzo inspirujący i którym przy, poprowadzę fajną przygodę. Za tydzień zaczniemy zatem, dla tych z Was, którzy w ogóle nic nie wiedzą to Midgard jest e, grą, która dzieje się w kosmosie e, i e, centralnym punktem e, tego miejsca w kosmosie jest Midgard e, planeta, na której mieszkają wikingowie e, e, kojarzący się właśnie z, z, z nordycką kulturą i z sagami e, ludzie ciekawą jest ta planeta Midgard, ponieważ ona ma Jacku synchroniczną.
1: Rotację synchroniczną. Rotację e... synchroniczną. Podobnie się porusza do naszego księżyca. Po prostu jest cały czas obrócona tą samą półkulą w kierunku swojej gwiazdy. A więc temperatury tam rozkładają się w taki dosyć nietypowy sposób. I mamy właśnie część, która jest bardzo nastawiona na działanie swojej gwiazdy. I tam mamy spaloną część. No i mamy drugą część, która jest cały czas skuta lodem. No i pas, który się nadaje do, do zamieszkania. Jest to tylko niewielka część tej planety. No i też taka ciekawostka, jakbyśmy żyli w takim miejscu, no to wtedy jakbyśmy widzieli sobie nasze Słońce, no to z naszej perspektywy one cały czas tkwiłoby w tym samym miejscu.
0: Bardzo dziękuję. I Ja bym chciał do... Proszę.
2: Przepraszam, bo ja chciałem dodać, że takie planety muszą super wyglądać, no bo to słońce musi wypalać takie, takie oko po tej stronie, gdzie jest jakby jest odwrócone tą twarzą do słońca, więc jest to taka wielka Aha. gałka oczna, a nie to super jara, prawda?
4: <śmiech> no
1: i tak pasuje, pasuje bardzo do y, opowieści Ody. Hmm. Oko Saurona hmm.
0: gdzieś w kosmosie. E, no więc tak, a w tym naszym, e, na, na planecie Midgard, e, ten pierścień, na którym toczy się życie widzi słońce cały czas w pozycji zachodzącej, więc we wszystkich bastionach, a tak nazywają się miasta wybudowane przez Midgardczyków na tym pierścieniu są w momencie zachodzącego słońca. To dosyć ciekawa, ciekawa akcja. I tak, jest jedna półkula, która jest wypalona, gorąca, na której im, im dalej od pierścienia, tym trudniej jest w ogóle wytrzymać. I jest ta druga ciemniejsza półkula, na której jest lód, zimno, i yy, równie ekstremalne warunki do życia a właściwie do nieżycia no i ciekawe w którą stronę pójdziemy he, he, he. tam bezpieczny pierścień Come on. i po to wyruszyliśmy do lasu ale tak, yy, lore Midgarda jest bogatszy chociaż yy, yy, ja będę opierał na naszą grę na starterze i na przygodzie, którą dostałem od autorów, za co bardzo dziękuję, na informacjach tam zawartych, ale lore jest bogatszy o tyle, że mamy przeróżne systemy, na których mieszkają elfy, na których mieszkają lodowe, lodowi giganci, na których mieszka wszelkie plugastwo, Są też, jest też Asgard oraz Vanaheim, czyli takie planety, na których mieszkają bardzo potężne i silne cywilizacje Esirów i Vanirów. Natomiast my na pewno zaczniemy naszą grę na Midgardzie, więc na tym się skupię w mówieniu o loże. Tym bardziej, że my gramy cztery sesje. W cztery sesje musimy znaleźć początek, rozwinięcie i zakończenie. Często jara mnie taka struktura, ona jest zamknięta u samego początku, więc Próbujemy ją złapać jak jakiś taki film, który będzie miał zakończenie pod koniec. Zobaczymy, czy się uda. Yy, te streamy będą co środę, mam nadzieję, że punktualniej niż dziś. Co się dziś stało, nie wiadomo, ale z I teraz tak. <tryk> Oho, chlapnąłem sobie z ekscytacji. Zamierzenie jest takie, że gramy na, yy, w bastionie, który nazywa się Enga. Bastion Enga jest bardzo blisko tej zimnej i ciemnej strony Midgardu. Blisko siebie ma duży łańcuch górski, bogaty w minerały, więc w Engze ważny jest przemysł wydobywniczy i jakby produkcja rzeczy z wydobywanych tych minerałów żeby posiadać tanią siłę roboczą, ściągani są yy, yy, na przykład trolle do pracy w tych kopalniach oraz y, giganci lodowi. Giganci lodowi z planety, o ile dobrze pamiętam, Jotunheim, ale rzucę sobie okiem, żeby się upewnić. Czekajcie, Jotunheim, czekaj. Bardzo, bardzo prawdopodobne, że to będzie no, Jotunheim. Dziękuję, no, dziękuję bardzo. Kochany Juliusz jest specjalistą od nordyckiej kultury. Ja będę takie foflony przez Ciebie przy Tobie tutaj. Ale nic.
3: To
2: ale...
0: Giganci lodowi y, są różnych rozmiarów. Są tacy, którzy są y, troszeczkę więksi niż ludzie, ale są tacy, którzy są naprawdę dosyć niebotyczni i zasługują na miano gigantów. Więc wyobrażam sobie, że w, y, w bastionie Enga w tych kopalniach pracują y, ci, którzy są troszeczkę zbliżeni rozmiarami do ludzi, żeby wejść do korytarzyków w kopalniach. <śmiech> ale przez to, że jest dużo tej takiej siły roboczej z zewnątrz. Na planecie Enga często dochodzi do powstań, ale też mniejszych zorganizowanych akcji bandyckich. Te bastiony są dosyć pionowego, żeby nie powiedzieć wertykalnego kształtu, ponieważ budynki bardzo wysokie, e, e, budowane są właśnie w, w górę, co jest dosyć rzeczywiste, e, ale to też sprawia, że różnie wygląda życie w Endze, e, na gó w górnych e, poziomach i inaczej na dolnych. I tutaj e, e, troszeczkę się posłuszmy cyberpunkową wizją i wyobrażeniem. E, na dole pełno neonowych świateł, pełno niecnych, ciemnych spraw, tam przez to, że wokół wszędzie rosną wielgachne budynki, to te zachodzące słońce prawie w ogóle nie dochodzi. Dymy z różnych korytarzy, dymy z ulic, ze studzienek, z tych kopalń, poruszający się twardzi, zmęczeni robotą, pewnie oszukiwani przez władze korporacji, ludzie i nieludzie, <śmiech> więc tam jest siedlisko. Hmm? Nawet w opisie, który dostałem, opisie Engi, yy, jest coś, co może nawet zacytuję, jeżeli szybko znajdę, że Konung, a tak nazywa się władca bastionu, yy, przymyka wręcz oko, aby uniknąć zbytniego zamieszania na wszelkiego rodzaju proceder przestępczy. Może nie wszelkiego rodzaju, bo pewnie są granice, których nie chcę przekroczyć, ale na wiele rzeczy przymyka oko, żeby wydobycie ciągle trwało. I... W takimż właśnie świecie, oczywiście w bardzo, bardzo skrótowy sposób wypowiedziany, wcielicie się w postaci weteranów, w ogóle tak nazywają się postaci graczy w grze Midgard, czyli ludzi na służbie militarnej, mniej lub bardziej Midgard, Midgardu. No, w tym przypadku odpowiadacie bezpośrednio przed konungiem ja nawet sobie nazywałem tego konunga możliwe, że w oficjalnym lore konung Engi będzie nazywał się inaczej ale u mnie będzie to Vogan białooki który ma y, y, bielmo na jednym oku jest też dosyć blady żeby nie powiedzieć albinosowaty ale potężny, potężny wiking i wojownik y, trzymający twardą w miarę możliwości ręką cały ten y, zapalny ośrodek przetwórczy. Więc yy, jeśli chodzi o postaci mamy do wyboru 5 klas możliwe, że w podręczniku już gotowym będzie tych klas więcej nawet nie wiem, niedługo rozpoczyna się akcja na wspieram to yy, który, dzięki której możemy, będziemy mogli zobaczyć wydany cały podręcznik, na razie mamy tych klas 5 do wyboru, a nawet w starterze tak naprawdę są cztery, ale w scenariuszu, który otrzymałem jest piąty skald i króciutko o nich opowiem dobra? Okay. Więc mamy berzerkera. Berzerker to szalony yy, wojownik. Yy, szalony w taki sposób, że no, dla niego pokonanie przeciwnika jest wszystkim, śmierć jest niczym, jest gotów na wszelkiego rodzaju ryzyko, yy, jest yy, yy, gotów wziąć na siebie, skupić uwagę wszystkich przeciwników, yy, walczyć do upadłego wpadając w szał niejednokrotnie często pokrywa ciało runicznymi tatuażami. W grze w Midgard jest coś, co nazywa się hekseri i jest to pewnego rodzaju magia, oczywiście magia, tylko nazywana w tym systemie hekseri. Jest to tak zwane echo hekseryczne, które ma wielkie magiczne właściwości i wikingowie Midgardczycy potrafią opanowywać te echo, rzucając zaklęcia. Więc... Magia ta wykorzystywana jest na przykład poprzez runy w, we wzmacnianiu y, tatuaży, na przykład u takiego berserkera, ale co ważne, także funkcjonuje jako współpraca nie wiem, element współpracujący z technologią, na przykład wszelkiego rodzaju wszczepy, bo jesteśmy w przyszłości, jesteśmy w kosmosie, jesteśmy w lekkiego pewnego rodzaju cyberpunku. Wszczepy, które będą dostępne, one scalają się z umysłem posiadacza danego wszczepu za pomocą właśnie tego echa hekserycznego. To jest bardzo ciekawą rzeczą. Ale to później. Oto berserker. Siłacz i napitalator. Tak to w mojej głowie funkcjonuje. Jest Huskarl. Huskarlowie to tacy wojownicy celebryci, tak jak ja przynajmniej ich rozumiem. Oni są świetnie wyszkoleni, zajmują dosyć wysokie stanowiska w społeczeństwie Midgardu, dlatego, ponieważ właśnie wręcz legendarne czy mityczne są ich dokonania szkolą się w walce, są zdecydowanie chyba, znaczy według mnie bardziej opanowani w, tym, w tej sztuce walki niż berzerkowie berzerkerowie, Tam, ci pierwsi oddają się walce w szalony sposób a huskarlowie podejrzewam są takimi artystami tej, tejże wojaczki tak właśnie widzę że huskarli huskarlowie często używają właśnie z heks, hekserii Przepraszam, z tychże czarów. Część z Was wie, która ogląda Twitche wyrwowe, że jestem troszeczkę chory i czasami będę sobie kaszlał i popijał. I cichutko był Wojtuś, nie musisz tak krzyczeć. Następną klasą jest Jeger. Jäger to... Łowczy to taki myśliwy, to ktoś kto chyba chętniej staje do walki w pewnej odległości strzelając z daleka niż wchodząc od razu w zwarcie. Sprytniejszy pewnie, może troszeczkę szybszy i o ile kiedyś Jägerzy byli ważni w społeczeństwie nordyckim jako właśnie ci, którzy przynosili złowioną zwierzynę, tak teraz w czasie i w świecie, w którym niekonieczne jest myśliwstwo, żeby jeść. Na no, przynajmniej tych jegerów to często oni są łowcami nagród. Yy, kimś, kto poszukuje kogoś, ta zwierzyna no, dostała trochę szerszego znaczenia. Yy, I właśnie kimś takim jest jeger. Na sam koniec jest. Yy, na sam koniec starterowych yy, klas jest wiking. <śmiech> Podejrzewam, że jest to ktoś pomiędzy Huskarlem i berzerkerem. Możliwe, że bardziej opanowany i, i, nie wiem, społecznie bardziej zjadliwy niż berzerker, Natomiast niesamowicie twardy, nieustępliwy, znający się na fachu wojennym. Możliwe, że nie goniący za taką, nie wiem, sławą czy uznaniem, jak możliwe, że robi to Huskarl. Skald, jako dodany w, w tym scenariuszu, dodana klasa, to, yy, to bard pewnego rodzaju, to ktoś kto niesie opowieść, kto przygląda się rzeczom po to, żeby przekazać dalej. Oczywiście jako Midgardczyk także jest yy, totalnie wyszkolony w wojaczce. Ale Skaldowie często przysługują się w swojej służbie za pomocą mówienia, przekazywania informacji, zatrudniają, mniej często są w telewizjach, bo na tym całym pierścieniu midgardzkim bardzo popularna jest Freya TV, która nadaje w każdym miejscu bastionów. Wyobrażam sobie, że wszędzie są wilgachne reklamy na ekranach i co chwilkę jest jakiś tam ktoś, kto nadaje. I pewnie czynią to skaldowie. Skaldowie także korzystają z mocy hekseri, yy, rzucając zaklęcia. No dobra, to na chwilę zatrzymuję się i jestem ciekaw, co wy na to, drodzy panowie. Po pierwsze, Julku, czy masz coś do dodania, jeżeli chodzi o takie archetypiczne spojrzenie na te nazwy, które dla mnie są dosyć nowe, jak Huskarl, Jäger, Skald Viking i Berserker? Oraz jestem ciekaw waszych pierwszych wyborów oraz tych ostatecznych wyborów.
2: Generalnie bardzo dobrze, znaczy, nie chcę tutaj wchodzić w całą dyskusję na tym czym byli berzerkerowie, czy tam be berzerki, tak naprawdę w, Mittele, znaczy w, ten, w, w Skandynawii, no bo to jest trudna historia, bo oni byli tam trochę poza społeczeństwem, na początku byli wysoko, potem niżej i w ogóle nie, nie do końca dużo wiemy na ten temat, ale generalnie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten nasz kosmos który będziemy tutaj eksplorować e, na naszych tam wikińskich statkach kosmicznych, to absolutnie
0: super zga zgadza się z tym, co powinno być. No to super. No to kim chcielibyście zagrać? Tu, przepraszam, jeszcze zanim odpowiedź. Mam jedną rzecz, którą zauważyłem w notatce, a której nie powiedziałem jeżeli chodzi o scenariusz, który mam przygotowany, to on nie jest absolutnie scenariuszem. Mam trzy pomysły bardzo ogólne, które da się dofastrygować, doelastycznić do czegokolwiek. Więc pamiętajcie, tworząc postaci, co pewnie jest oczywiste, ale taka myśl niech przyświeca, że to, co wybierzecie w tych postaciach, to w pod to dofastryguje te wydarzenia. Hm? Jeśli ktoś z was weźmie sobie umiejętność żonglowania jajkami, to na pewno wątek fabularny Żonglerki jajkami, cyrku oraz kur będzie istotnym elementem. Przepraszam, panowie, wasze klasy. No,
4: ja
2: tutaj się waham nad dwoma, prawda? E, waham się bardzo pomiędzy huskarlem a skaldem. A wcześniej, jakby, trochę się napaliłem na tego. Huskarla, bo bardzo podoba mi się wizja takiego właśnie wojownika opanowanego, który przy okazji włada magią i chce ją odkrywać. Bo to mi się strasznie właśnie kojarzy z tą wędrówką Odyna, który poświęcił sam siebie, przywiązał się do korzeni Idgrasila i wyłupał sobie oko, żeby poznać moc run. I jakby mam ochotę iść w tym kierunku. A... I mówiąc, nie, czy pójść właśnie w huskarla, czy w Skalda i być może mi pomoże tutaj czat, to byłoby fajne hmm,
0: może chcesz, żebym przygotował na szybko ankietę, w której widzowie będą mogli wybrać, czy masz być huskarlem czy skaldem o, dobra, super. to ja to zrobię
1: i term zadaj jeszcze komonera, który potrafi tylko i wyłącznie pracować w kopalni <głos> no a ty Jacku
0: albo ty Jerzyku, na kogo macie ochotę oprócz normalnych rzeczy?
1: Ja mam dwa typy. Y Wydaje mi się, że chyba wybór nie jest taki trudny, bo myślałem sobie jednak o kimś, kto będzie walczył raczej w zwarciu. Podoba mi się w ogóle ta wizja, że mamy setting sci-fi, a jednak ktoś z jakąś tam technologiczną tarczą, toporem jest w stanie podejść do przeciwników z normalną bronią hmm. i zacząć ich rozczłonkowywać. To podoba mi się ta wizja, ale ta wizja chciałbym, żeby była połączona z tym, kim jest ten człowiek i myślałem sobie, żeby zagrać takim i właśnie tutaj Berserker albo viking ale pewnie z naciskiem bardziej na Wikinga, bo myślałem o takim takim family manie, który ma swoją rodzinę, ma swoje dzieciaki, które chce jakoś dobrze ustawić w całym tym społeczeństwie kosmicznym i sam pewnie wcale nie lubi tego zabijania nie uważa, że to jest w sensowne Chciałbym, żeby właśnie jego dzieciaki miały dobry start gdzieś na jakiejś wysokiej wieży i żeby nie musiały się babrać w tym całym głównie, no bo pewnie zabijanie niewolników, którzy siedzą w kopalniach, no nie jest niczym, niczym świetnym. No i na pewno lepiej właśnie taki dobry start na tym dzieciakom zapewnić i po to on to robi. A więc myślę, że Berserker chyba będzie tutaj tak jak patrzę, tak jak jest przedstawiony, chyba jest jednak zbyt samotnym wilkiem i nie pasowałby na takiego rodzinnego gościa. Ale nie wiem, może ktoś, może ktoś mi doradzi, bo to są właśnie takie dwa moje typy. Wydaje mi się, że właśnie taką klasę w zwarciu, no to albo wiking, albo właśnie berserker. Hmm.
0: Czy ty także życzysz sobie ankietę, czy chcesz najpierw przeczytać jakiś komentarz yy, merytoryczny? Hmm. Jacku?
1: Możemy zrobić ankietę, jakby na, najwyżej ją zignoruję, ale może ktoś napisze coś, coś, coś ciekawego, nie? Mi się no. podoba,
2: że jeżeli twoja postać na przykład niespecjalnie lubiłaby walczyć, bo traktuje to jako taki obowiązek i robi to dla swojej rodziny i dzieci, to ten kontrast z tym, że wpada w ten szał, mimo że nie chce, jest jakoś taki fajny. Tak, tak no. mi się to jest no. jakieś takie filmowe i takie dość malownicze, że
0: takie wiesz, że. To ja też. To ja też. Do, przepraszam, dołączę, bo z kolei ten family guy, o którym mówisz, który jest takim właśnie w pomocy, jakiś czas w typem, to też jest fajne i malownicze i filmowe. Więc zamieszczę tę ankietę, bo właśnie ją skończy, skończyłem chyba tworzyć w internecie. Jest jak ja jestem.
3: Tutaj ktoś bardzo no, słusznie konia. napisał, e, Kiwi Talk napisał albo napisała słusznie, że e, to jest to co jest napisane w podręczniku jest tylko sugestią. I, e, a patrzył, ja bym bardziej patrzył, więc pewnie to Kiwi Talk jest e, facetem. E, no bo e, ja na przykład też myślałem, e, ja nie mam problemu z wyborem postaci. Ja jak przeczytałem opis jegera od razu pomyślałem, ja chcę być jegerem. E, bardzo w ogóle lubię słowo Jäger. To jest fajne słowo. Ktoś tutaj, ktoś już na czaciku nawet napisał to skojarzenie, dlaczego ja lubię to, to, to słowo, ponieważ kojarzy mi się z Jägermeister i to jest bardzo dobre moim zdaniem skojarzenie i słuszne. I... Ale, ale on tam jest przedstawiony jako taki ponurak i jakiś taki milczący typ, który się odzywa wtedy, kiedy trzeba. Nie wiem, czy tak akurat takiego jeg Jegera chciałbym robić, ale chciałbym bardzo stworzyć Jegera, który właśnie jest e, e, myśliwym, znaczy myśli o sobie jako myśliwym, ale raczej właśnie w kategoriach e, no, polowania na ludzi i, i bycia e, no, zabójcą na zawołanie eee, ko, 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 konunga? 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 Konunga, tak. Konunga
0: no to na ja wykonam konungie. akcję turboinformatyczną, jak dla mnie, i spróbuję, chociaż nie, bo się layout rozpidzi. Chciałem pokazać, y, y, anima, jak jest stresunek <śmiech> Jagera. Co, i tak spróbuję, zobaczymy, bo może będzie ładny, a może wcale nie będzie. <śmiech> Jezu, ja mam tyle otwartych tych rzeczy. Zobaczmy.
4: <śmiech> nie, nie widać
0: ale jesteś potworem dobra, e, wiecie co jednak zrezygnuję z tego e, jak to się ale, ale coś widać
3: widać, widać spluwę
0: no. no właśnie, widać jego spluwę jego, jego kant, jego szarej osobowości jego, jego mroku dobra, więc super, więc mamy Jegera i uważam, że jest najwyższa pora, żeby zajrzeć jakie są wyniki ankiet <śmiech> turboinformatyczna akcja poległem
4: eee,
0: Results Julku 52% ażebyś był Huskarlem 48% ażebyś był Skaldem Ok, i tak A Jacku Ty 60% na Berzerkera 40% na Wikinga Czy, drodzy panowie przyjmujecie Vox Populi
1: myślę, że możemy przyjąć, też yy... no jest to jest taki motyw w kulturze, nie, no, yy, Herakles, no to właśnie jest yy, ten tutaj ta część znaczy, boję się trochę tej części tego fa Family Mana, że w podobny sposób to może jakoś przebiegać, ale może to jest coś ciekawego. E, to postaram się jakoś to, no nie wiem, tak sobie ułożyć, żeby mi ten koncept jakoś dobrze działał. Tam, z tego, co pamiętam, się wybiera jedną z, z, znaczy dwie z trzech zalet, tak? Tak, tak, dwie z trzech, e, które ma klasa? Z trzech. Bo tam jest ta pogarda <coughs> dla śmierci, a myślę, że to będzie osoba, która nie będzie mogła mieć tej pogardy dla śmierci, bo ona chce przeżyć, bo chce tak, ustawić te dzieciaki, ale to wtedy nie muszę tego brać, będę miał tam te dwie rzeczy. Mam więc idźmy w, w takim razie w tego Berserkera.
0: Super. Nie wiem, czy Jacek dygresja, hmm. zwróciłeś uwagi, uwagę, ale jeden z ników w, na czacie to Myszkin raz, dwa, trzy.
4: Oh. Nie wiem, drodzy państwo,
0: czy wiecie, ale Jacek ma absolutnie przeuroczego psa, który nazywa się Myszkin i wszyscy Mogę go Mogę go pokazać. Pokaż. Oczywiście myszkinie raz, dwa, trzy to tylko zbieżność imion i tak dalej, ale zaraz zobaczysz słodkość jego wysokości myszkina, może nam nawet pochrumka, bo umie.
4: <śmiech> <śmiech> Dobry, <Ojej. śmiech>
0: Dobry wieczór, a ja będę grał berserkerem, ale takim kimającym raczej. Dobra. No to przejdźmy dalej. Mamy Jegera, Ja sobie zapis zapiszę. GER. Mamy HUS Karla. Czy to jest, a wiesz może, znasz etymologię słowa Karl, Julku, bo HUS to pewnie dom, no nie? Czy Karl w tej mitologii oznaczało samo w sobie coś?
2: Znaczy, nie znam się jakoś specjalnie na kwestiach, jak to wyglądało historycznie. <grym> Ale to byli, zdaje się, bardziej jakby Jara i kręci mnie samą mitologię. To byli chyba tacy ci yy, władcy
3: domów, ale tutaj nie chcę jakby kłamać, więc. Znaczy tacy major, major, major domowie, tak. Y -hmm. no, Ach, tak. tak, tak, tak to by ten... miało sens. No dobry.
0: Dwa słowa albo czternaście, w zależności jak mi pójdzie, o mechanice i o pewnej rzeczy, o której chcę powiedzieć przed tworzeniem postaci. Każdy rzut odbywa się niemal każdy, dwoma dwudziestkami. Tak się to testuje. Jedna dwudziestka to kość Odyna, a druga to kość losu. Ta kość Odyna y, sprawdza, czy nam się coś uda. Do wyniku tej kości dodajemy braną pod uwagę umiejętność i braną pod uwagę y, parametr główny tak zwany, czyli tam coś w stylu cechę. Y, I musimy spotkać się albo przekroczyć poziom trudności, albo obronę przeciwnika, jeżeli to jest walka. Natomiast kość losu, to jest bardzo fajna, uważam mechanika, yy, sprawia, że może dojść do dubletu. Jeżeli w, po, pokazuje taką samą yy, liczbę jak yy, kość Odyna, to w takiej sytuacji dochodzi do dubletu, dodaje się raz jeszcze wartość umiejętności, która była sprawdzana i dzieją się yy, yy, czasami rzeczy wskazane yy, w systemie, które się mają dziać, kiedy dochodzi do dubletu. Dublet też jest w stanie uratować fiasko. Jeżeli test się nie udaje, a był dublet, to nie dzieją się przykre rzeczy. Fajne jest też to, że NPC-owie, npc non-players characters w tej grze, czyli to ciekawe, jakby po szwedzku byłoby non player characters. <śmiech> Pytanie do czatu. <śmiech> Przepraszam. Non-playersi są podzieleni na trzy grupy. Są szeregowi, są elitarni i są legendarni i szeregowi nigdy nie rzucają dwoma kośćmi, bo oni nie mogą wyrzucić dubletu, bidulkowie. A elitarni i legendarni czemu nie? No właśnie, to jest jeden z tych systemów, w których mistrz gry będzie rzucał kostkami. Odzwyczaiłem się, ale spróbuję. Y więc tu już was poproszę, drodzy koledzy, żebyście mieli ze sobą dwie dwudziestki, czasem się rzuca też dychę, nie będziemy rzucać na żadnych botach, tylko sobie na stole, żeby było przyjemnie. Dobra? Dobra. A druga rzecz, o której Dobra. chcę powiedzieć w kwestii mechanicznej, to coś, w czym się absolutnie zakochałem, to mechanika sag. Sprawia, że w trakcie gry mamy fazę sag. Ma być to pewien y, przerywnik od takiego zwykłego toku wydarzeń, w którym bohaterowie y, przeżywają misję poboczną, wątek poboczny, jakąś taką y, odgałęzienie, które ma ich albo wzmocnić w tej przygodzie, albo sprawić, że nadać treść ich sadze, mówiąc dokładniej. Natomiast w kontekście rozgrywki to może właśnie być taki prep pod przygodę, albo uwieńczenie tej przygody. I fajność tej mechaniki polega na tym, że to jest w pełni wasze dzieło. Gracz wymyśla sobie sytuację, w której jego bohater ma się znaleźć, wymyśla mu problem, z którym on ma się borykać albo serię problemów, które ma przetestować żeby osiągnąć jakiś cel ten cel ma mieć potem realny wpływ na wydarzenia w samej rozgrywce mm. u, nas, u nas będzie to wyglądało tak jako że mam ten czterosesyjną strukturę to wyobraziłem sobie, że u nas wydarzy się to w drugiej sesji pewnie nie w całej, ale od tego chciałbym rozpocząć przez to pierwszą sesję chciałbym potraktować jako pewne wprowadzenie do opowieści, do przygody. Będziecie wiedzieli, o co będzie chodziło w tym scenariuszu, co to będzie mogła być za misja i pod to dla swojej postaci przygotujecie 2 rzecz. Dobra? Bo to mniej więcej tyle czasu się zmieści pomiędzy wydarzeniami z pierwszej sesji, a niezbędnym ciągiem dalszym. <śmiech> Dobra? Na razie niech tyle wystarczy, tylko wiedzcie, że znaczy, no to będziecie mogli wiedzieć równie dobrze później, kiedy wyjaśnię dokładniej tę całą mechanikę, że trzeba będzie przetestować x swoich umiejętności. Wy będziecie opowiadać, co się dzieje, jak to wygląda, itd. itd. Test, i w zależności od tego, jak wyjdą te testy, później będziecie w chwale powerami, którzy rozwalają system albo, albo nie. Może się da jakąś wiedzę stamtąd yy, przedostać do przygody yy, mm -hmm. tego rodzaju rzeczy. Uważam, że to bardzo fajna sprawa, tym bardziej, że jest w Waszych rękach. Każdy z Was będzie mógł dołożyć coś bezpośrednio w swoim stylu. Mm. Dobra, no to co? Przejdźmy do cyferek. Co Wy na to? Czy macie gotowe swoje karty? Jakieś tam pisadełka? Nie wiem,
1: czy robicie to w wersji Bab
0: elektronicznej, czy w wydrukowanej?
1: robimy w dostarczonej przez Ciebie wersji edytowalnej karty Termosie. Tak Wspaniale. Od razu powiem, że u mnie zadziałało to
0: tak, jak robiłem sobie przykładową postać w domu, takiego Npisa. Zasejwowałem, a później otworzyłem i cyferki zniknęli. Więc przed się weźcie jakieś takie środki bezpieczeństwa, może jakiś print screen, żeby jakby co. Oczywiście chyba, że
1: potraficie y lepiej sejwować niż ja. Zapisz jako jest chyba zabezpieczony przed <coughs> tym zagrożeniem.
0: Słyszałem legendy o tym kliknięciu, ale na razie jeszcze nie doszedłem tam w swoich
4: no, sagach.
3: No, można też, można też e, po prostu, żeby nie, nie niszczyć oryginalnego pliku. E, no tak, zapisz jako <coughs> inna nazwa pliku, albo można próbować tego PDF-a wydrukować do następnego PDF-a. Po prostu
1: ja bo tak myślałem. Że to... Let's... go! Ja Edycji, tak się to nieważne. Ale jak
3: już masz całą kartę zrobioną, to nie musisz mieć
1: A, tak, nie, no tak, awansować. tak. awansować, tak. tak, tak. wykupywać jakieś bickie atuty, No sobie. Oczywiście,
3: bym miał szczekać sobie
2: rzeczy do mózgu. Ten rękawic bojowych.
1: się <grym grym> rzecz, bo tam
2: wcześniej na czacie mhm. była propozycja, żeby mieli imiona od synów
0: Ragnara. Mhm. A to tak, tak, tak. Na swoim. Świetnie. <grym>. Jak znacie ich po imieniu, to czemu nie? <grym>
3: Zostali wymienieni nawet. Ja powiem To jest strasznie fajne
2: imię. Zresztą. Bjorn tam był. Nie Iwan, Iwar, Iwar. A dalej nie pamiętam.
3: Iwar, Bjorn, Halftan, Sigurd, Ube i Fitzer. Dobra
0: bardzo. Dobra, to ja, go, ja to przekopił i wklejam na dół czatu, żebyśmy mieli na dole.
1: Proszę bardzo. Ja chętnie będę Iwarem. Podoba mi się imię. Iwar pasuje mi do takiego yy, berserka z toporem. Iwar.
0: Dobra, jeżeli chodzi o <coughs> cyferki. Yy, każdy z was ma sześć parametrów głównych i to jest budowa ciała, <coughs> zręczność, percepcja, inteligencja, opanowanie i entropia. Entropia odpowiada w tym systemie za m.in. te heskar i za magię, ale także za przerzuty, za, yy, ojejku, wyleciało mi słowo, taki, yy, jest taki ruch, w którym można dodawać bądź odejmować od kostki wynik, żeby trafić na przykład w dublet albo żeby przebić poziom trudności. Przesunięcie? Słucham?
3: Przesunięcie? Chodzi o przesunięcie? Dokładnie tak,
0: przesunięcie. Więc jestem akurat przy berzerkerze podam ci twoje wartości, bo każda z postaci z tych klas ma swoje wartości, tych cech głównych oraz umiejętności. Później za pomocą punktów doświadczenia może sobie to zmieniać. Jest, masz budowę ciała na siódemce, zręczność na czwórce, percepcję na czwórce, inteligencję na trójce, opanowanie na piątce i entropię na czwórce. Wpisane. Właśnie, bo tak sobie myślę, może to jest bez sensu, że ja czytam, chociaż ludzie mogliby chcieć być ciekawi, ale wy macie to przed sobą, prawda? prawda. <śmiech> więc was już poproszę, żebyście pomyśleli sobie nad wyborem zalet. Każdy mhm. ma trzy z dwóch przy tej swojej klasie. Możecie też zerknąć na atuty, które są niżej, a je kupuje się za punkty doświadczenia, więc od tego rozpocznijmy, dobra? Od punktów do doświadczenia. Każdy z was ma 10 punktów doświadczenia plus wartość waszej inteligencji razy 3. To jest startowa wartość punktów doświadczenia.
4: A ja w tym czasie będę do Państwa
0: Twitchowych mówił. Pamiętajcie też mimo wszystko, moi drodzy przyjaciele, że za punkty doświadczenia też kupuje się Hexery. Więc jeśli będziecie chcieli mieć jakieś zaklęcia, to one pójdą z puli tych punktów doświadczenia, które moglibyście wydać na rozwój cech bazowych, albo umiejętności, albo atutów. Dobra. Zostawiam Was z pomyśleniem, jak to tam sobie porozdzielać, a Państwu opowiem o, o wartościach innych naszych bohaterów. Zatem berzerker absolutnie najwięcej ma na budowie ciała. Tutaj w systemie jest tak, że do każdej z tych cech głównych, pod, podczepione to trochę brzydkie słowo, ale na razie lepszego nie znajduję, są umiejętności. Do każdej trzy. Chyba nie otworzyłem sobie karty, a tak najłatwiej się czyta. Sekundeczka. Karta. Otóż to. Więc z budową ciała związane są umiejętności broni białej, czyli walki, właśnie, toporami, mieczami, włóczniami, nożami. Yy, walka wręcz na piąchy albo na w, broń improwizowaną, często. Yy, oraz wytrzymałość, która testowana jest przy no wiadomo, w długim bieganiu wytrzymałość na choroby, trucizny pewnie na ból zręczność jest drugą, drugim parametrem głównym i zręczność ma takie umiejętności jak broń krótka w znaczeniu pistoletów kurz, z tego co pamiętam obsługa pojazdów naziemnych wszelkiego rodzaju oraz refleks, który związany jest oczywiście z tym, czym jest refleks, ale także ustala się dzięki niemu inicjatywę w walce. Następny parametr główny to percepcja i tutaj mamy broń długą, czyli wszelkiego rodzaju karabiny, strzelby, karabiny snajperskie, ale też działa wyrzutnie rakiet. Gwiezdny pilotaż, czyli obsługa wszelkiego rodzaju latających rzeczy trochę dalej od domu oraz wyczulone zmysły, w których jest wszelkiego rodzaju Yy, spostrzegawczość, nasłuchiwanie itd. Yy, następny parametr główny to inteligencja i w inteligencji mamy yy, koneksję w znaczeniu yy, znania się z ludźmi, rozpoznawania konwenansów, yy, odnalezienia się w danej sytuacji. Yy, yy, myślę, że taki streetwise w innych systemach też by się tutaj pomieścił. Technika, która jest naprawą sprzętów, obsługą sprzętów, wszelkiego rodzaju mechanicznych spraw, i wiedza, która w tym systemie nie musi być przez gracza wyszczególniona, z czego jestem, nie wiem, obznajomiony tylko się sprawdza ogólnie, czy się wie coś na ten temat, a wysokość przebicia tego poziomu trudności określa nam, z jak dużą ilością niuansów wiemy rzeczy z opanowaniem związane są umiejętności hakowania. Tutaj jest y, coś, co się nazywa sieć Yggdrasil. Igr... Właśnie jej Yggdrasil. Y, nie zbyt szeroko wyjaśniona w tym starterze, więc jeżeli będziemy używać sobie sieci, to pewnie ona będzie podobna do sieci, którą ja potrafię sobie wyobrazić, do czegoś pomiędzy Williamem Gibsonem czy Blade Runnerem i naszymi czasami. <śmiech> Jest też infiltracja, która pozwala nam y, przeglądać sytuację, znaleźć y, y, rozwiązanie, ale też śledzić coś, y, y, tak to jest. Trik i fortel, ciekawa umiejętność, która jest od wciskania kitu, szemranych interesów. Y, podejrzewam też, y, co jest oczywiście do wyszczególnienia, później w opisie umiejętności do podkradania rzeczy z kieszeni. Yy, oraz entropia. Ja w ogóle chciałem Was spytać, bo wiem, że nie wiem, czy wszyscy, ale y, część z Was jest wykształconymi filozofami o jakąś taką użytkową dla naszych celi, celów y, y, definicję entropii. Czy mógłbym prosić?
2: Dążenie do nieładu.
0: Bardzo dziękuję. A więc <śmiech> mamy dążenie do nieładu i podpięte do niej umiejętności, uwaga, charyzmę, yy, czyli przekonywania Y, 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 za, no, entropicznymi technikami do swojej woli y, wpływania na innych ludzi. Hekseri, czyli rzucanie tych zaklęć oraz siła woli, czyli odporność na strachy, także wywoływane zaklęciami, na taki y, twardość umysłu. Z tych parametrów głównych wynikają także parametry pomocnicze. One są y, przeważnie sumami kilku jest neurostabilność, od której zależy ilość możliwych dla nas wszczepów. I to się mnoży inteligencję razy 5. Jest wysportowanie, które odpowiada wszelkim atletycznym testom, wysportowaniu właśnie, czy, czy doskoczę, czy dobiegnę, czy zrobię szpagat, kiedy trzeba. Sumuje się budowę ciała i zręczność. <śmiech> Ruch to wysportowanie plus 5 i oznacza bardzo mechaniczny aspekt Możliwości poruszania się w trakcie walki i na ile metrów mogę się zbliżyć w akcji ruchu, a na ile metrów mogę przebiec w tak zwany sprint, jeśli chcę poświęcić swój atak w danej rundzie, i po prostu znaleźć się w innej przestrzeni, w innym miejscu w przestrzeni walki. Witalność, czyli pięciokrotność budowy ciała plus 10 odpowiada waszym punktom życia, osłona energiczna. To osłona energiczna, ale prawdopodobnie nie wiem. Yy, znaczy, nie wynika bezpośrednio z żadnego z tych parametrów głównych. Yy, jako, że hekser jest najsłabiej przeze mnie przeczytanym na razie rozdziałem, nie wiem, a pewnie jest to jakaś osłona magiczna. Moc to. Yy, <śmiech> umiejętność, w sensie um, capability nasze do tarowania, to ile mamy punktów, które możemy wydać na rzucanie zakręć w danym momencie, inteligencja razy 5, prezencja wynika z sumowania budowy ciała i entropii, co jest bardzo fajne, uważam, no i wpływa na kontakty międzyludzkie oraz koncentracja, czyli suma opanowania i entropii, która to zamienia się na dosyć wymierne punkty, które wydajemy w sytuacji przerzucania, w sytuacji rzucania jeszcze raz na przykład danego atutu albo danego hekseri takie rzeczy. To cóż. Na razie milknę. A, wiem, wiem coś miałem. Miałem jeszcze przeczytać z czego są najlepsi pozostałe klasy. Na ile Wy jesteście gotowi mniej lub bardziej z Waszymi wyborami. <śmiech>
2: Ja chcę sobie kupić zaklęcia, więc jeszcze się, się wafam na dietę.
0: Dobrze, Prawie dobrze, mówię. to może zdążę przejście. Ja tutaj sobie skacze pomiędzy jednym a drugim dokumentem, a wiecie, że nie jestem specjalnie w tym wprawny.
1: <śmiech> Czy za cyberszczepy też się płaci doświadczeniem? Właśnie, Czy właśnie, za nie się już płaci z powiem. Powiem. Właśnie, właśnie. Szczepy, tak. Już mówię, ja tutaj, sobie,
0: tak. tutaj sobie pozwalam na mały house rule, ponieważ one w systemie są kupowane za pieniądze oraz wynikają z tego, jaką ma się wysokość współczynnika neurostabilności. Tyle, ile ma się neurostabilności, tyle można mieć tych cyberwszczepów, ale póki co w tym starterze opisanych jest na tyle niewiele tych cyberwszczepów, że dobrze kombinując z cyferkami można by kupić wszystkie albo zdecydowaną większość, a to sprawiłoby, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Więc proponuję, żeby każdy z was mógł wybrać z tej listy maksymalnie trzy cyberwszczepy. Do do dodatkowo nie zajmujemy się kosztami spraw. Z, z list y tego broni, ekwipunku oraz cyberwszczepów bierzcie co chcecie. Dobra?
4: Dobra. Mm
0: -hmm. <śmiech> Gdybyśmy grali dłuższą kampanię, to pewnie to nie miało mi sensu, bo fajnie wtedy y trzymać rękę na wydatkach, ale Kamal Grajmy w wydawaniu. Przypomniałem się
1: z, w w z Matrixa, jak byli w tym takim pokoju pomiędzy i pojawiło się takie e, szafy z bronią. A, tak wjechały. Tak tak. Dokładnie teraz tak się poczułem.
0: O, tutaj Durgil napisał, że entropię można interpretować jako niepewność wystąpienia danego zdarzenia elementarnego w następnej chwili. To brzmi jak wiersz to no, w ogóle jest bardzo życiowe. <śmiech> Huskar, w którego wcieli się Julek, yy, bazowo największą właśnie ma y, entropię na szóstce. Ale on jest bardzo zrównoważony. Ma na piątce budowę ciała, zręczność yy, na czwórkach, inteligencję, opanowanie. Z percepcją u niego słabiej, ale rozumiem, że on głównie wpatrzony jest w swoje yy, w bycie wspaniałym. Jak coś Jeger, czyli nasz Łowca, powiedzmy. Najwyższą jego parametrem jest percepcja na szóstce, opanowanie na piątce, a reszta to czwórki. Ten to w ogóle jest zrównoważony. I mamy jeszcze wikinga, ale wikingiem nikt nie będzie. Więc powiem wam tylko sobie muzą, że nie ma żadnego wybijającego się na górę współczynnika, tylko ma cztery piątki. Każda z tych klas ma opisane trzy zalety, a gracz wybiera dwie z nich. To są takie dosyć potężne <śmiech> rzeczy, w których się ten ktoś wyszkolił w trakcie swojego życia. Więc. Yy, czy któryś z Was już podjął decyzję w swoich zaletach i chciałby się podzielić? Czy jeszcze, ja czy tak, jeszcze Wam. Bo... Do... No to proszę, to powiedz
1: bo tak już, jak ja sam <głos> czasem mówiłem, że z racji kształtu tej postaci, yy, po prostu jedną raczej muszę odrzucić. Yy, już szybko sobie tylko przewinę do tego Berserkera, bo go gdzieś zgubiłem. Ja Księga jestem. weterana... To ja powiem,
0: przeczytam co odrzuciłeś, a ty powiesz co wybrałeś. Odrzuciłeś pogardę e śmierci czyli y, zaletę, która sprawia, że weteran y, no fajnie to jest napisane, więc przeczytam weteran śmieje się hel prosto w twarz za nic mając śmierć. Najważniejsze to zabrać ze sobą jak najwięcej wrogów. Na początku każdego starcia zanim ktokolwiek inny zdąży zareagować weteran wydaje z siebie szyderczy okrzyk skupiający na nim uwagę szeregowych przeciwników, którzy walczą z nim, dopóki nie zostaną zaatakowani przez kogoś innego. Bardzo to fajne. Tam jeszcze jest dalsza część opisu, ale już tobie daruję. A więc ty wybrałeś...
1: Tak, yy, wezmę w takim razie furiata, czyli siła woli weterana zwiększona jest o dwa punkty. Na początku starcia w ramach darmowej akcji w swojej inicjatywie weteran wprowadza się w trans i wykonuje test siły woli. Za każdy poziom, który uda mu się zdać, otrzymuje jedną rundę, w której wszystkie zadane mu obrażenia zmniejszane są o połowę. Po upływie tego czasu, aby podtrzymać trans, rundę wykonuje test siły woli. Jeśli test się nie powiedzie, Berserker zatrzymuje się oszołomiony na K5 rund, podczas których nie może czynnie atakować, ani poruszać się, a jedynie bronić. Oraz runiczne tatuaże. Dzięki pokrywającym jego ciało mistycznym tatuażom, weteran zwiększa swoją entropię i wytrzymałość o jeden punkt. Ponadto zyskuje odporność na hekserii plus 5 punktów. Wspaniale! Bardzo mi się podoba ta
0: pierwsza, ta, która sprawia, że wpadasz w szał. Kiedyś grałem fantasy Barbarzyńce, którym tak straszliwie lubiłem wpadać w szał i wtedy nie odpowiadałem za wszystkie zwłoki. To znaczy odpowiadałem, ale jako młodzieniec, który grał tego barbarzyńcę myślałem inaczej. A drogi Juliuszu Huskarlu, jesteś gotów ze swoimi zaletami?
2: E, tak. to wybrałeś e, więc tak, wybrałem chwilę chwały podczas walki Husker <śmiech> podnosi swoją obronę o wartość kontroli. premia aktywowana jest na początku rundy i utrzymuje się do końca następnej dopóki działa, weteran odporny jest na pecha oraz na wszystkie zasady krytyków wymierzonych przeciwko niemu więcej w e, aby ponownie skorzystać z tej zalety, weteran musi odbyć medytację trwającą co najmniej 5 minut podczas której jest bezbronny super a co? druga to... Hmm. No właśnie. A druga to hekser. Weteran może rzucać heksari w walce, nie dając przeciwnikowi darmowego ataku. Hmm. Wspaniale. Jestem też ciekaw, co odrzuciłeś. Odrzuciłem wygę, który daje, że na, na etapie tworzenia postaci weteran otrzymuje dodatkową liczbę punktów doświadczenia równą wartości swojej entropii. Yy, hmm. A koszt nauczania serii jest na stale zmniejszony o jeden punkt. To mnie bardzo kusiło, ale bardzo chciałem mieć chwilę chwały.
0: <śmiech> Rozumiem. Jeśli do tej pory mój kaszel był wszędzie wobec słyszalny, to bardzo przepraszam, wyciszałem Discord, a chyba to nie wycisza streama. Trochę mi wstyd, bo kaszlałem jak stara marynarska... Dobra, koniec tego dziwnego skojarzenia. Drogi Jerzyku, co ty wybrałeś dla swojego Jigera?
3: A ja y, chyba będę chciał prosić o pomoc czas y, tutaj mm -hmm. akurat, ponieważ jedną y, z moich zalet od razu jak zobaczyłem, stwierdziłem, bo musi być to i jestem zdecydowany, jeśli chodzi o jedną z zalet. a zaleta to sama krwi. Weteran doskonale zna się na odszukiwaniu tych, którzy marzą o zniknięciu. Otrzymuje plus dwa do infiltracji oraz koneksji. Ponadto weteran może wykonać tyle przerzutów, testów infiltracji i koneksji jedności jego inteligencji. To mi bardzo pasuje do, do, do mojej postaci, e, jako tego singla k, k, naszego bastionowego konunga, e, który, m, który jest na, na schinienie konunga, jeśli chodzi o, o no, rozprawianie się z, z ludźmi, którzy, z którymi trzeba się rozprawić. E, natomiast e, dwie pozostałe e, zalety to widzę wszystko, oraz żywy lub martwy. I tutaj bym chciał prosić o to, żeby może kierowano mnie w którąś ze stron. Bo prawdę powiedziawszy, obie te, te zalecenia bardzo mi się podobają i nie wiem, którą wybrać, więc może tutaj te, te czat czas bym Może przeczytam na początku, widzę wszystko. Podczas sesji, za każdy punkt percepcji, weteran może wykonać przerzut testu wyczulonych zmysłów. Wszystkie testy chroniącego przed zaskoczeniem zwiększone są o premię plus 5. Ponadto wydając 4 punkty koncentracji może automatycznie uniknąć jednego celowego ataku, co deklaruje przed rzutem na obrzeże. To część zalety. E, ta część zalety nie działa, kiedy Jeger jest zaskoczony. E, no więc to jest takie, bardziej jestem... No, no tak, widzę wszystko, nie dam się łatwo zaskoczyć, jestem bardzo perceptywny. Natomiast drugie... Perceptywny.
0: Perceptywny to piękne, przepraszam, chciałem tylko podkreślić dla ludzkości. Proszę. W
3: Polsce, w angielsku, ale z to, takiej kalki z polskiego z na polski. Nie wiem, czy istnieje <słowna> słowo perceptywne. ale brzmi super. Żywy lub martwy. nie wszystko na co polujesz musi umrzeć. Z drugiej strony zwłoki, łatwiej się transportuje. Wydając 4 punkty koncentracji, weteran otrzymuje jeden dodatkowy, darmowy atak, który może przekroczyć standardową liczbę ciosów lub przeciwostrzelności broni. Ponadto, wydając 3 punkty koncentracji przed wykonaniem ataku, weteran może zadeklarować chęć oszczędzenia swojej ofiary, dzięki czemu trafienie nie zabije celu. Zraniana w ten sposób istota musi wykonać udany test e, trudny wytrzymałości lub pada nieprzytomny żadna część zalety nie może być wykonywana częściej niż las na rundę. Czyli to tworzy ze mnie bardziej takiego no, zabójcy, jak sądzę, albo ewentualnie łowcę na mm -hmm. No i, i prędzej powiedziawszy, ale te kierunki bardzo mi odpowiadają, więc jestem ciekaw, co
0: w międzyczasie zrobiłem ankietę Jerzyku. Yy, I pozwólmy teraz ludziom pogłosować. Więc głosujecie, czy Jeger ma mieć zaletę, widzę wszystko, właśnie sprawiającą, że jest bardzo spostrzegawczy, yy, trudno go zaskoczyć. Czy też żywy lub martwy, yy, które. Wiesz co, robiłem ankietę, kiedy mówiłem. Masz bardziej to w pamięci, które sprawia, że.
3: Unieszkodliwianie lub moich
0: życiu. Tak, tak, tak. Pomaga zabijać lub unieszkodliwiać, w zależności od tego, czy chcesz, żeby on był bardziej martwy czy bardziej żywy. Dobrze. A w takim razie, dajmy chwilkę temu, a może, Jacku, masz pomysł, jakie atuty wykupiłeś za punkty doświadczenia. Właściwie, co zrobiłeś ze swoimi punktami doświadczenia? Bo tylko powiem Państwu, że za punkty doświadczenia te startowe, 10 plus 5 razy inteligencja, można podnieść parametr główny, albo umiejętność, albo kupić atut, albo kupić hekseri.
1: <śmiech> Musiałem sobie przypomnieć. I cóż zrobiłeś, Jacku? Cóż zrobiłem? Trochę przeglądałem sprzęt w międzyczasie, tylko tak zerknąłem sobie na atuty. Pewnie będę brał jeden z atutów do walki w zwarciu, No bo to też jest jakiś taki koncept, że to ma być taka e, taki typ postaci. E, myślałem nad takim atutem, to się nazywało Potęga Furii. Jeżeli w poprzedniej rundzie weteran odniósł rany w walce w zwarciu, anuluje w tej rundzie wszystkie kary wynikające z ilości zadeklarowanych ataków. Ten atut można wykorzystać tylko przeciw wrogowi, który zranił weterana. Działa raz na przeciwnika. I się nad tym zastanawiam.
0: Tak, to jak robiłem sobie przykładowego Berserkera, to też wziąłem dla niego ten, ten atut. Czyli jeżeli ktoś cię trafi, to w następnej rundzie ty możesz zadać mu kilka ataków w jednej rundzie i nie, nie masz kar za kolejne te ataki. Fajne. Wściekły Tak jest. W pan Tak, 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 tak. <grych> A ile pytałem, w... No tak. A ile w ogóle masz całościowo tych punktów doświadczenia na starcie?
1: To jest 10 plus inteligencja razy 3, tak?
0: Y 3 albo 5, chyba 3 może masz rację. Tak, razy 3.
1: Czyli mam 19. Czyli ten atut to byłoby 8 punktów, zostaje mi w takim razie jeszcze punktów 11. A ile kosztuje wykupienie nowej umiejętności? To
0: macie w górnym lewym rogu, ale powiem dla wszystkich. Główny parametr okay. to po poziom, na który się chce wejść razy dwa, a umiejętność poziom, na który się chce wejść. Więc jak na przykład broń biała z 3 chcesz awansować na 4, to kosztuje cię to 4 punkty doświadczenia. A jeżeli zręczność z 4 na 5, to kosztujecie to 10 punktów doświadczenia. Jasne? Jestem?
4: Jestem. Tak, no. tak, tak.
1: Bo całkiem, tak całkiem... czuję, że pewnie będę chciał podnieść sobie koneksję. Jeżeli ja jakoś chcę dbać o tą swoją rodzinę i ją ustawiać, to podejrzewam, że no nie tylko działam właśnie po prostu machając toporem, ale też rozmawiam z ludźmi, szukam osób, które mogą mieć jakąś przysługę u mnie i staram się jakby na wszelkie możliwe sposoby tą swoją rodzinę ustawić. A więc koneksje mhm. wydaje mi się, że mogą tu być sensowne.
3: a wow, To super, bo w ogóle nie zaczynam berserkę z koneksjami. Mhm. Zaczynał, zaczynałbyś rozwijać nową umiejętność od zera? Bardzo spoko, bo właśnie no, trochę zmieniasz ten archetyp i bardzo... Bardzo, bardzo fajny sposób, bardzo mi się podoba To
0: też mi się podoba, że jakby można ten archetyp, tak jak zresztą autor gry, który jest obecny na czacie napisał, to są pewne inspiracje, mhm. można to powyginać, uelastyczniać, więc to w porządku. Podoba mi się opcja Twoich koneksji. Wymyśleć...
1: To tylko trzy punktem jeszcze zostały. Przepraszam by ci przedem mhm. słowo.
0: Nie, nie, absolutnie. To cóż, no za trzy może którąś z umiejętności z dwóch na trzy chcesz? Albo jeszcze jakiś atut znajdziesz yy, za to? Chwilkę sobie podumaj, a może, yy, Juliuszu, co u Ciebie w kwestii punktów doświadczenia?
2: tak, więc tak chciałem sobie wziąć e, atut e, z Hekserii Będzie Bolało. Ma przepiękną nazwę swoją drogą. I on sprawia, że obrażenia e, zaklęć zwiększają się o 3 punkty. Mhm. Chciałbym też wykupić zaklęcia, bo tak muszę tak skakać po podręczniku, to nie jest do końca dla mnie wygodne. Bo z punktów doświadczenia, jeżeli dobrze liczę, to mam 22. Uch. Bo 4 razy 3
0: i plus 10, jeżeli dobrze. Tak jest, tak jest. A powiedz mi tylko, czy masz entropii 6 albo więcej? Mam entropii 6, tak. Dobrze, bo akurat to będzie bolało. Ten atut wymaga takiego, takiej wartości. Tak. Dobra, no to Wiem, przejdźmy no. do hekser.
2: Na pewno ja ja jest ja piorun na zgardu, chyba tak to się nazywało. Piorun To jest piorun, który zadaje obrażenia. W wielkim skrócie. Ale jeżeli ktoś nosi pancerz wspomagany albo jest mokry, to więcej obrażeń wtedy. Co mi się to całkiem podoba.
0: No, ma w ogóle zasięg 25 metrów. Niezłe ciśnięcie piorunem.
2: Tak, ale też chciałem być blisko yy, walki. W sensie myślałem o tym, żeby być blisko walki i jednocześnie jakby strzelać piorunami. Bęk. Tak trzeba żyć.
0: Absolutnie. Jak imperator tak. <śmiech>,
4: Ojejku.
0: <śmiech>
3: <głos>
0: <głos> Czyli będziemy A. po ciemnej stronie mocy, no dobrze. Ciekawe co na to family Jacek. <głos> I cóż jeszcze, mój drogi, bo y, tutaj koszt 3 punkty doświadczenia, to jeszcze chyba sporo masz. Tak, tak,
2: no ceny wyborów, kurczę.
0: E, podoba mi się jeszcze to, co
2: umożliwia lot, to zaklęcie, mm -hmm. bo jest takie. Ta, Oszukać... Dla mnie albo dla kolegów. Oszukać grawitację, tak? Tak mi się wydaje. Ja tutaj, mm -hmm. przepraszam, bo. Tak, tak, tak. To no ja mam jeszcze oczyma, więc może. Mogę...
3: A to nie jest szczep? To jest szczep chyba, bo ja myślałem o nim. Władca grawitacji.
0: Jest szczep, ale jest też takie zaklęcie. Jest, a, jest to też tak? doklęcie, jest zaklęcie. Jest zaklęcie. Tak, oszukać grawitację. Rzucający hmm. wykonuje natychmiastowy darmowy lot, jest, tak którego jest. zasięg nie może przekroczyć 20 metrów. Yy, na podbiciu jest jak wyżej, ale zaklęcie działa też na wybraną sojuszniczą postać.
2: Tak, no to właśnie pomyślałem sobie, że to może być fajne, że kogoś mogę yy, podkręcić na daki, wtedy Jäger strzela albo szalejącego berzerkera czy berzerka rzucić w pole bitwy. Albo no, uratować. To wydaje mi się fajne. No, mega. I yy, jeszcze bym sobie kupił jakieś zaklęcie, bo one są fajne. Niestety yy, tutaj w tym starterze jest ich mało. A, a poczekaj,
0: a, yy, a ile masz punktów jeszcze? Punktów doświadczenia? Już ci mówię, bo na, Do wydania a... na, ten, na, ten, na te hekserii. Więc tak, bo one kosztują
2: dwa, cztery, a już, już mówię, dwa za proste, cztery za złożone i sześć na mistrzowskie punkty doświadczenia. Wydałem na razie cztery na y, złożony, a nie, osiem już nawet.
0: Ale dobra, to jeszcze sporo masz. To ja mam takie pytanie na czacie do Durgila, który jest autorem. A może masz jakieś fajne zaklęcie gdzieś tam w swoich notatkach, które mógłby mieć nasz Huskarl? Jak widzimy, ma jeszcze w Mieszku sporo punktów doświadczenia i może coś fajnego z tego by wyniknęło. Ja też potwierdzam dla tych, którzy nie czytają, a słuchają, że starter darmowy jest na drive-thru można sobie je ściągnąć, przeczytać lektura jest krótka, dosyć prosta od razu zagrać jest też ujęty w tym starterze yy, w bardzo fajnie pokazujący świat a niespecjalnie skomplikowany fabularnie scenariusz do rozegrania więc pan Durgil ogarnia już i podeśle dwa do wyboru dla ciebie Julku a o, przejdźmy o? może do Jerzy Jerzyka Jerzu najpierw sprawdzę ankietę Ludzkość tak, wybrała właśnie. dla ciebie zaletę żywy lub martwy.
3: Good. Dobrze. <gül> Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. E, bardzo mi to dużo mówi o mojej postaci i e, jestem bardzo zadowolony z tego wyboru. E, no a czy, a, a czy, czy to było tak, że to jakoś było, było podzielone, czy, czy
0: nie? 63% na to, a 38% to jest... ciekawe. ludzie
4: są rządni
0: to jest bardzo dziwne, Jesteś bo jest 38 do 63%, więc coś tu się zsyfiło. Ale na 16 osób głosujących 10 głosowało na żywy lub martwy.
3: No i super, dziękuję wam eee, i bardzo mi się to podoba. Eee, no ja, po jejku w ogóle tyle tutów fajnych, które tu są, które bym chciał mieć, ale są tylko 22 punkty mm, do wydania. Więc ja pomyślałem, że bardzo, bardzo, bardzo chciałbym mieć atut mistrzostwo. Aha. Weteran zwiększa wybraną umiejętność niezwiązaną z walką ani posługiwaniem, się z bro ani posługiwaniem się bronią o plus dwa punkty. Aha. E ani nie może to być związane z Hexerii, ale ja nie chciałem tego wiązać ani z Hexerii, ani, ani... Z walką? Z, A z czym? Z walką. E, już muszę z powrotem przejść do mojego e, tego, do moich e, umiejętności, żebym nie powiedział tej no, umiejętności źle. E, chodziło mi o... E, chodziło mi o... Zaraz, to jest wikiny, przepraszam, patrzę na złą e, postać. O, jest. E, chodziło mi o umiejętność infiltracji. Mm -hmm ponieważ tak sobie pomyślałem, że jednak infiltracja rozszerzona do sześciu e, e, za, za taniej, o no tak, tak, jeden tak. punkt taniej, e, nie, o dwa punkty nawet taniej e, doświadczenia, e, to e, może być coś fajnego, więc e, tak, chciałbym bardziej lepiej móc się zakradać i być w tym mistrzem. Super, więc to jest pierwszy, pierwszy atut, który wybrałem. Ja troszeczkę Chciałbym się,
0: polecać, sekundkę jeszcze, bo ja się trochę poplątałem w tłumaczeniu tego, tej umiejętności, więc przeczytam definicję, dobra? Umiejętność ukrywania się i skradania, śledzenia, skutecznego planowania zasadzek, kamuflażu, wyznaczania kierunków dziczy i tym podobne.
3: Czyli to jest taka bardzo pojemna tak. i bardzo bardzo właśnie taka łowczo-skrytobójcza nie więc myślę, że, że dobrze się sprawdzi. Mm -hmm. Jak również bardzo, bardzo, bardzo właśnie tutaj waham się, no, czy iść pure damage po prostu i bym wykupywać sobie doświadczenie Ulla, które zwiększa obrażenia w strzelecki po prostu no. czy jest szybkość i trochę mi się podoba pójście w szybkość, jeżeli ja,
2: mogę ci doradzić jedną rzecz. Słucham. Idź w demor.
3: <laughs> mógłbym tak zrobić pół na pół, ale czy ja wiem, tutaj będziemy mieli Benzerkera. Ty jesteś kuskarlem, też dobrze wprawionym w walce. Ja widzę siebie bardziej jako kogoś, kto będzie potrafił rasa dobrze strzelić precyzyjnej broni a pomyślałem, że szybkość może mi się przydać. I chciałbym wykupić oba atuty szybkości. Czyli zarówno szybkość, jak i jej drugi level. E, szybkość Sleipniera. Mm -hmm. e, I szybkość Sleipniera... E, no... Kurczę, no... Slajpnir. No, być szybkim jak Slajpnir. Super. Kto by nie chciał. Więc oba, oba, oba te chcę atuty jeszcze. I Dobrze. to już mnie kosztuje 9 plus 5, czyli... 9 plus 5 to 14. 14. Mm -hmm. To dalej mam jeszcze 8 punktów i muszę jeszcze podumać nad tymi 8 no? bo prawdopodobnie jeszcze więcej nie wiem. Może wydam po prostu na cel.
0: Podumaj. A w międzyczasie, Julku, czy ty widzisz czat na Twitchu, czy nie widzisz?
2: Tak, tak właśnie przeczytałem Dobra. Te, te, te dwa hektary i prawdę mówiąc, obydwa mi się bardzo podobają, bo one są takie. Um... Chilerskie, że tak powiem, wspomagające. Mhm. Jeden, jak e, dotyk air e, leczy, a drugi mm, sprawia, że mogę zwiększyć obronę e, e, albo trafienie zadawane obrażenia e, moim sojusznikom, co mi się bardzo podoba. Wtedy, no, mi to też do koncepcji. Wtedy byłbym takim, to teraz mówię tylko o walce, że byłbym mhm. no, wspomaga wspomagaczem, ale też podoba mi się bo to też mi się kojarzy z takim mistycznym wojownikiem, który nie tylko po prostu strzela piorunami, ale też te inne zasady rzeczywistości i tej magii jakby poznaje, to, to jest fajne. Chyba bym oba kupił nawet chociaż ilonek, nie wiem czy W sumie osiem. W, że... w sumie osiem, to wtedy bym mi został jeden punkt z wszystkiego gdybym kupił te dwa i wtedy bym sobie kupił jedną umiejętność jakąś ale
0: żułuje dobrze. To też znów, jak wybierzesz jakąś taką fajną, odbiegającą od archetypu akurat jeżeli, jeżeli tak, to, to może fajnie poszerzyć spektrum tej postaci. Czy ty Jacku w międzyczasie podjąłeś decyzję? Co zrobić z resztą swoich punkcików?
1: Zostałem już tylko trzy, a więc niewiele. A tu z tego co patrzyłem są raczej czy jest taki tani atut, który mógłbym za to wziąć. Mm. Wiesz co, jest coś, coś, co nazywa się znajomość
0: półświatka. Kontakty z przestępcami, gry pserka, znajomość gangów i organizacji przestępczych. Postać zyskuje 3, plus 3 punktu <śmiech> do rzutu na charyzmę i koneksję podczas kontaktów z marginesem społecznym. Akurat mi się rzuciło oczy, że, w oczy, że kosztuje 3, a to nie, nie jakaś poważniejsza sugestia z mojej strony.
1: Tak, bo to chyba jest jedyny, który jest taki tani, nie?
0: Jest też pogromca bestii. Bohater otrzymuje pre premię plus 3 punkty do trafienia i zadawanych obrażeń, walcząc z dzikimi bestiami lub niehumanoidalnymi obcymi. Dotyczy to zarówno walki w zwarciu, jak i dystansowej. Jeżeli byś to wziął, to ja wtedy w grę wcisnę bestię. Jeśli nikt tego nie weźmie, albo w sensie na przykład, albo wziąłbyś tę znajomość półświadka, no to yy, raczej kosztem bestii yy, wezmę półświatek.
1: Zastanawiam się, co jest ciekawsze, bo obie opcje są dobre, bo znajomości z półświadki mogą się brać stąd, że on się stamtąd wywodzi. Mhm. I właśnie dlatego, że mm, no, w jakiś sposób zostawić tą przeszłość, tak, wychowywał się w jakichś slamsach tego bastionu, Aha. ale no, znajomości są, no, tam, tam, tam jakby się wychował i może zasięgnąć języka jak potrzebuje. Tylko to jest coś, co chce robić jak najrzadziej, bo chce właśnie, żeby tam przeskoczył na, jakby do wyższej klasy to, to, to. społecznej. I to jest, to jest ciekawe, no a z racji pracy po prostu zabijanie bestii też może mieć sens, bo na przykład, jeżeli właśnie on niespecjalnie lubi y, tę robotę, no to powiedzmy, eksterminowanie jakiejś bestii no, wydaje się najbardziej no, takie czyste albo proste moralnie, bo zabić jakiegoś, y, powiedzmy, no, nie wiem, no akurat giganci są inteligentni, no ale może właśnie nie wiem, jak wyglądają rzeczy, które siedzą w bestiariuszu i na ile one są świadome, a na ile nieświadome, ale to mogłoby mieć sens, że on poszedł ścieżką, że właśnie wysyłajcie mnie na jakieś dziwne, e, dziwne stwory, aberracje i on będzie je siekał. A więc jedno i drugie jest ciekawym wyborem. To co powiesz na to ankietę? Myśl Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł.
0: Bank ankieta, w międzyczasie przygotowałem, leci. No, to mamy chwilkę na zebranie wyników dotyczących Twojej ankiety. Jerzyku,
3: czy Ty dopowiadasz
0: rzeczy do końca?
3: E, tak. E, właśnie, kurczę, ta znajomość półświadka, e, To ja poczekam na wynik ankiety e, Jacka też troszkę, jeśli chodzi o znajomość półświatka, więc nie będę nic tutaj e, mówił. Bo e, też Cię e, korciła. O to chodzi, to nie, też mnie trochę korciła, tak, ale to nieważne. E, I nie chciałbym, żeby to miało wpłynąć jakby na ten ludzi, jeśli chodzi o postać Jacka. E, Poza tym, ja mam tutaj... jak, jak,
0: jak dla mnie dwie osoby, które znają, mają takie coś jak znajomość półświadka, oznacza, że będzie więcej półświadka w naszej grze.
3: Aha, jeżeli ci, ci to nie przeszkadza, to, to fajnie, aczkolwiek też nie chciałbym Jacka pozbawiać jakiejś tutaj wyjątkowości. E, aczkolwiek nasza znajomość, nasza znajomość półświatka, jeżeli obaj byśmy mieli mieć ten atut, byłaby zupełnie inna, bo ja sobie z kolei wyobrażam moją postać jako człowieka, który pochodzi z wyższych sfer i jest raczej, mieszka na wyższych piętrach bastionu, że się tak wyrażę. Natomiast no, z racji pracy, jaką wykonuje, ta znajomość współświadka musi się pojawić w jakimś stopniu, czy mogłaby się pojawić, no, z powodu takiego, że po prostu E, przydaje się mieć, e, mieć e, ka, kapusiów, e, ludzi, do których można się udać, jeżeli kogoś się szuka e, albo, e, albo po, potrzeba nie wiem e, załatwić coś e, niekoniecznie oficjalnymi kanałami. Hmm. Więc w e, ten sposób widziałbym moje, e, moją znajomość u świadkiem. Zupełnie inaczej niż u Jacka, mm -hmm. który byłby raczej z tamtego środowiska. U mnie raczej byłoby to znajomość z współświadkiem i traktowanie tego w sposób bardzo, bardzo praktyczny.
0: Rozumiem, rozumiem. No I dla...
3: wykorzystywania do własnych celów.
0: Dla łowcy to też fajny, fajny klimat, no nie? Yy, taki... Kojarzy mi się troszeczkę, może to złe skojarzenie, to mi od razu powiedz, z takim detektywem w filmie mm. Noir, który yy, po prostu dosyć potrafi się w to wkręcić i spojrzeć na to, tak, żeby wykorzystać to coś dla siebie.
3: Tak, tak, tak. Dokładnie tak tak. Odkryć, że jest ta świadomość, że ja nie należę do, tego, do, 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 tych, do, do tych kręgów, ale potrafię sprzedać, sprzedać tak, że, że nie odstaję, Kuma. że się nie było.
0: To przepraszam za malutką dygresję, ale nie mogę aż się powstrzymać. Widziałem absolutnie doskonały film na HBO, który się nazywa Osierocony Brooklyn. Jest właśnie kryminałem noir napisanym, wyreżyserowanym i zagranym przez Edwarda Nortona. Ścieżka dźwiękowa, polecam, gorąco. Ale let's go back to the Midgard situation. <śmiech> Sprawdźmy e, może, chociaż nie, dokończmy kółeczko, bo może Julo ma dla nas jakieś nowe informacje.
2: E, tak, zastanawiam się a propos tego jednego punkciku nad e, dwoma umiejętnościami. E, zastanawiam się nad obsługą pojazdów na jeden, Dlatego, że wyobrażałem sobie, nie wiem czy to jakby pasuje do, do świata, ale że moja postać też pochodzi z kręgów niższych. Myślałem sobie, że jego rodzina, ojciec, pracowali w tej kopalni i e, właśnie moja postać jakby wyrosła poza ten stan. I jakby wstydzi się swoich tych kopalnianych korzeni. Mhm. Ale to została jeszcze ta obsługa pojazdów może kopalnianych na jeden bo też zastanawiam, że może właśnie odkryła jakąś tajemnicę, znaczy wiedzę, albo została dostrzeżona przez jakiegoś szlachcica czy innego huskarla, albo musiała zdradzić na przykład swojego ojca, który był w jakimś bandzie bandytów i tak dalej, więc odcina się zupełnie od tamtych korzeni, ale to ta obsługa pojazdów na jeden, bo tam, nie wiem, był w tym ciągniku jako pięciolatek i pomagał
0: ojcu, no, ale nie wydaje mi się w jakiś sposób ciekawy. Super. Według mnie całkiem spoko. Tym bardziej, że wtedy pojawi się jakiś pojazd, żebyś mógł go sobie użyć. Na jeden. Tak, i
2: wtedy też jest znajomość półświadka moich kolegów mogłaby odkryć coś, czego moja postać się wstydzi, tak? Więc Aha. mieliby jakąś węgę na mnie. No bo ja bym nie chciał, żeby to się pojawiło. No czy w sensie postać by nie chciał. No tak, no musisz
3: dbać o reputację zdecydowanie, nie? No, oczywiście. Będziesz miał chyba największą reputację do, pod, do podtrzymania. Mm
0: -hmm. A z tą obsługą pojazdów nie jest aż tak słabo, bo to jest szczepione z y, parametrem zręczność, a Ty, Huskarlu, masz całkiem sporo, no nie? Z piątka tak, chyba. Tak, 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 dokładnie. Dobrze, czyli Ty wydałeś wszystko, Juliuszu. To sprawdźmy, tak. jakie są wyniki atutu dla Jacka Berzerkera. Haha, 50% na 50%, po 8 głosów na pogromce bestii i znajomość półświadka.
1: To dwa daj, dwa daj. <laughs> e, to w takim razie, hmm.
0: e, Mam mały pomysł, Jacek? E, Mogę? Bo zast, zast, no, 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 mów, mów. Bo jest z nami na czacie autor i może zrobić mu taki malutki ukłonik i niech on wybierze, co chciałby zobaczyć, jak w grze wygląda. Czy ten, czy ten atut. Chyba, że masz oczywiście pomysł fabularny, który, to, który uzasadni wybór lepiej.
1: Trochę się wkręciłem w ten półświatek, szczerze mówiąc, bo tak sobie pomyślałem, że te bestie w jakiś sposób będę mógł klepać tym, że mam dużo fizycznych rzeczy. Mhm. Natomiast półświatek, jeszcze jak Jerzy też będzie brał sobie tą znajomość półświatka, to myślę, że mamy jakiś taki łącznik dla naszych postaci, który może jakoś je bardziej spajać. A mhm. więc. A, I du... też...
0: A Durgil tak. pisze, że chętnie zobaczy półświatek, więc...
4: No, dobra, i... dobra, to cudownie. Win-win situation. situation. U mnie
3: półświatek też jest w takim razie. U mnie też siada pół światek i mi zostało jeszcze 5 punktów, które mogę wydać na coś. Ja myślę, że mógłbym je wydać na umiejętności. Mógłbym je wydać po prostu na jeszcze jeden atut, ale chciałbym wydać na umiejętność trick i fontel i rozwinąć sobie umiejętność trick i fontel. Dobra. To, I chciałbym ją rozwinąć za tyle punktów, ile mam. Mam 5 punktów, czyli nie mogę jej rozwinąć do 3, ale za 2 mogę rozwinąć, tak? bo to będzie 1 i 2, 3 mhm. i zostają mi jeszcze 2 punkty. Czyli brakuje ci jednego
0: tak. punktu, żebyś miał na 3 y, triki Fortel. No tak. wiesz, ja jestem uległy w tych tematach, ale nie chcę, żeby Jacek <śmiech> i Juliusz się czuli źle. E, tak. więc, może, więc najpierw wybierz sobie coś innego za te dwa punkty, zobaczymy czy to jest fajne nie, za... nie, nie, to
3: znajdę no, coś innego za dwa punkty
0: naprawdę. dla Są państwa widzów bo też się trochę jąkałem przy tłumaczeniu triku i fortela trik tej umiejętności e, to jest ogólnie pojętego wciskania kitu umiejętność, kradzieży, manipulacji, szulerki wszelkich akcji wymagających nie tylko zręcznych palców, ale również stalowych nerwów i błyskotliwego umysłu
3: bang Um, dmd, dwa punkty e, dwa punkty, czyli e, może po prostu po punkciku do pojedynczych umiejętności jakichś e, Które byłyby niejako mówiące o mojej przeszłości i może tak jak tutaj właśnie panowie też e, e, użyli, użyli e, umiejętności do, do pokazania trochę backgroundu postaci myślę, że spróbuję pójść w podobnym kierunku e, e, tak, więc może jakaś wiedza, jakiegoś rodzaju, wiedza jakiegoś rodzaju.
0: Nie, nie trzeba specjalizować, wiesz? Po Aha. prostu jesteś w miarę obyty z wiedzą i sprawdzamy w danym momencie, czy o tym czymś wiesz, albo wiesz jak pozyskać informacje. Tak to jest A, rozumiem.
3: Rozumiem, czyli to jest po prostu, to mogłoby sugerować, że, że zanim stałem się właśnie po prostu zawodowym żołnierzem na dworze naszego władcy Konunga, gdzieś tam byłem szkolony może bardziej akademicko, może rozpocząłem takie, takie nauki, ale nigdy ich nie ukończyłem, postanowiłem pójść w coś innego. Mhm. I rozwinąłbym sobie wiedzę na plus jeden. I to mnie trochę, prawdę powiedziawszy, jara, że, że właśnie, bo to pokazuje, że, ja, że moja postać pochodzi trochę z wyższych sfer, e, właśnie no, była przeznaczona być może do, do, do czegoś innego. Nie wiem, e, prawdopodobnie, być może jest to związane z tym, że jest jakiś konflikt u mnie rodzinny. E, mówiłeś o tym, że jest przymusowa służba wojskowa. Może na przykład e, ja musiałem pójść do wojska, bo, no, bo każdy musi. I moi rodzice wcale nie chcieli, żebym ja w tym wojsku został, a mi się tam strasznie spodobało i stwierdziłem, że to jest moje życie po prostu i że, 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 że ja chcę w tym dalej się spełniać. Więc... Ja nie wiem, czy słowo,
0: tutaj... czy słowo przymusowe to jest dobre, bo wyobrażam sobie tą jakby tak, masz tych Midgardczyków, którzy chcą to zrobić,
3: bo, bo to jest super tak. przecież powalczyć za eee, ojczyznę. Tak, to prawda, to prawda. Eee, ale nie wszyscy... Eee, znaczy, no ale nie wszyscy mimo wszystko zostają. Oczywiście, wojsku, tak, tak, tak. Nie? No więc może właśnie dla mnie były rodzinne plany inne, ale ja się wyłamałem i zostałem jednak w tym wojsku eee, i w nim postanowiłem robić karierę. I ta wiedza na ten jeden punkt coś takiego by sugerowała, że gdzieś tam w tle istnieje ten taki element klasycznego wykształcenia.
0: Dobra, super. No, ale to zostaje Ci jeszcze jeden punkt, dobrze myślę?
3: Jezu, naprawdę, no tak, jeszcze, ale już nie, już
0: nie. To, to, to zróbmy to, tak. Jest. Powiedz, a, jakich a, a. nie masz umiejętności no. i ludzkość wybierze. Ta z Was osoba, która pierwsza wskaże umiejętność wyczytywaną przez Jerzyka i y, pisząc ją w czacie, y, to z tego uklecimy jakąś historię dla Twojej
3: postaci. Co to lata? Eee, Jerzyko? Tak, czyli czytać jakichś jakich których, których nie mam umiejętności, mm -hmm. których nie mam. Tak. Wiesz co, to poczekaj, muszę sobie to zrobić tak, żeby było mi wygodnie, czyli przełożyć na osobny ten, bo, bo nie mogę czytać umiejętności i nie mogę czytać umiejętności naraz, wiesz co? Na dwa okna. Ale już to zrobiłem, także, No to Już to zrobiłem, także także tak których umiejętności nie mam? Muszę wybrać, z tego co widzę, ojej, włączył mi się jakiś podgląd, muszę, czy ja wybieram? Tak, wybieram czy obsługa pojazdów, czy gwiezdny pilotaż. Więc y, wydaje mi się, że, że y, mnie kusi gwiezdny pilotaż, więc nie będę miał obsługi pojazdów. E, to jest jedna z umiejętności, których nie mam. Mhm. Nie mam e, walki, e, nie mam walki wręcz. Mhm. Nie mam wytrzymałości. E, I to, jeśli chodzi o, o budowę ciała, to tych umiejętności e, nie mam. Walka wręcz i wytrzymałość. Mm, dalej. E, broń krótka. Nie, posiadam. Obsługa pojazdów. Tak jak mówiłem, nie posiadam. Refleks, zdaje się, posiadam. E, tak. Dalej. Broń długa. Posiadam. Gwiezdny pilotaż. Posiadam. Wyczulony zmysł Posiadam. Koneksję. Posiadam. Technika. Nie posiadam. To, czyli technika to jest jeszcze jedna z umiejętności, które mógłbym mieć em, hakowanie również nie mam tej umiejętności oraz e, nie mam umiejętności e, tych o, tych. charyzma nie mam hekserii nie mam, siła woli nie mam więc tutaj jest sporo
0: napisałem chyba wszystkie i teraz tak. Wcześniej Tadori ci sugerował refleks, ale refleks już masz, więc odpada. Yy, hakowanie sugeruje Pietruszkowa, a później zmienia zdanie na charyzma. Karmin mm -hmm. Noir jest za siłą woli. Myszkorof Myszkoworski też za siłą woli. Mm -hmm. Co tu wybrać? Hakowanie, Charyzma czy siłę woli. Coś ci dzwoni? W eee...
3: postaci? Eee, czy coś mi dzwoni w postaci? Eee... Eee... Prawdę powiedziawszy, nie chcę brać hakowania, bo mhm. nie wydaje mi się, żeby to był tego rodzaju, żeby to był tego rodzaju łowca. Już nie chcę z niego robić po prostu e, takiego e, Jack of all trades, który mhm. będzie się nauczyć. Na no to tym, to, to i na zobacz, tamtych. to
0: zobacz. Są już trzy osoby na temat siły woli, a ja sobie myślę, że siła woli jakby jako taka responsywna umiejętność, która jest odpornością na strach, na wydarzenia szokujące na jakieś takie rzeczy, może być w porze. Mhm. Co też mi się
3: tak wydaje. Też mi się tak wydaje. Absolutnie też sprzedane mi się podoba. Sprzedane.
0: Sprzedane. I drodzy panowie, czy w związku z tym mamy wydane punkty doświadczenia, czyli jesteście gotowi ze swoimi parametrami głównymi, parametrami pomocniczymi, umiejętnościami, zaletami, atutami?
1: Tak jest.
3: Tak jest.
1: No to
0: czas na wszczepy. Na to.
4: Mm.
0: Otwórzmy starter jest. na stronie 49 i tak, każdy z was ma parametr pomocniczy neurostabilność, którego wartość to inteligencja razy 5 i to jest suma, w którą się ma punktów, z których wydaje się na kolejne wszczepy nie można mieć więcej wszczepów, w sensie wartości wszczepów o większej ilości niż mhm. y, tego współczynnika. Przy tym moim hausrulowym y, y, hausrulowej regule y, ta neurastabilność niekoniecznie będzie istotna. Wybierzcie sobie po prostu trzy z tej, z tej listy, którą mamy. Mam nadzieję, że Dur mhm. Durgil, Durgil się nie gniewa za ten hausrul. <śmiech> Mam nadzieję, że będzie dużo bogatsza y, lista w podręczniku tych wszczepów, bo te, które tu są już są bardzo fajne. Fajne są te premie synergiczne. Yy, będą grupy wszczepów, które wybierawszy właśnie grupę danych wszczepów, yy, kombują się, dają większe możliwości ze siebie. To jest fajne. Mm. No to może któryś z was już ma, bo wcześniej, kiedy ja paplałem, sobie wybierał, czy jeszcze teraz czytacie?
2: Ja się zastanawiałem nad tym. Na pewno chcę mieć cybernetyczne oko, o jakby to nawiązanie do tej wędrówki Odyna, który wyłupał sobie oko, żeby zdobyć moc run. I pomyślałem sobie, że tym wszczepem byłoby tutaj um, cybernetyczna perfekcja, ewentualnie połączona z cybernetycznym udoskonaleniem, w sensie, że ten wszczep dodaje mi umiejętność o jeden, mhm. czyli ja chciałbym wiedzę o plus jeden, no bo wiedza o runach, więc tak wydaje mi się, że to byłoby ciekawe. Wow, cool, no, super. Właśnie to oko tutaj byłoby tym takim jednocześnie high fiowym a też nawiązaniem do tego Odyna i, i te cybernetyczne udoskonalenie, które jest dość drogie, Jeśli chodzi o kasę, bym zwiększał parametr główny o jeden punkt i tu bym wybrał entropię, bo też mi pasuje, mhm. bo te Szczepa z są o wiele bardziej OP i strasznie chciałbym e, tarcze Asirów i tak dalej, ale zastanawiam się jeszcze, prawda? Mhm.
3: A to ja może się wtrącę, bo ja się nie zastanawiam I, okay. i, i ja upatrzyłem sobie jeden Szczep od samego początku i tylko o nim myślałem, e, o żadnym innym, a z tego co przeczytałem w zasadach wydaje mi się, że, że... To jest jakby zgodne z zasadami, żeby, żebyśmy mogli mieć szczep Asgardu. Mm -hmm. Na sam już od samego początku, bo mamy możliwość nauczenia się mistycznego języka Asgardu. I Ka dla mnie władca grawitacji jest po prostu tak, super. Mm -hmm. To, że mogę zamortyzować ze z dowolnej wysokości, ponadto, że jestem w stanie skoczyć na dwukrotnie wyższą, większą niż normalnie odległość lub wysokość, to mi tak pasuje właśnie do takiego... E, do takiego łowcy, jak sobie wyobrażam mają postać. No który, to super. Który niejednokrotnie właśnie musi gdzieś się dostać, e, gdzie jest trudno się dostać albo gonić kogoś i skakać i w ogóle. Także władca grawitacji dla mnie, poproszę.
0: No to bierz. Tu akurat w starterze jest, jest premia synergiczna dotycząca wszczepów Asgardu. Jeżeli weźmiesz ten drugi wszczep Asgardu, czyli tarczę Esirów, albo Aesirów, ale chyba Esi... no nie wiem, jak się to czyta, to wtedy będziesz miał dodatkowy bonusik pod tytułem jest niewrażliwy na elektryczność ów weteran.
3: Haha, ja... Nie mam nic przeciwko e, braniu dodatkowych szczepów, które dają mi dodatkowe rzeczy. Jeżeli e, jeżeli moglibyśmy przy okazji dzięki temu pokazać jak, jak, jak działa ta mechanika właśnie e, że jest ten system właśnie e, z premis synergicznych. To dla mnie spoko.
0: Znaczy, wierzę, że nie robisz tego tylko z dobrych wiesz. <śmiech> <śmiech> przesłanek. Eee... Ale, ale nie, no, nie wiem, czy ci pasuje chyba, że tak masz nie. Tak serio, nie,
3: robisz. bo tak serio nie wziąłbym tarczy, tarczy Asirów, nie wziąłbym. Nie, to nie wziąłbym Solafowo. Więc jakby bardzo bym chciał. Bardzo mi się podoba ta premia synergiczna, którą można uzyskać. To jest super w ogóle mechanika. Kojarzy mi się z zbieraniem setów no, przedmiotów Diablo na przykład. E, 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 i, I to jest super, ale, ale no, tarcza Siru mnie jakoś... Nie, no to nie bierz, e, daj spokój. Dla to... mojej podtaci. W sensie.
1: <śmiech> ja na przykład chętnie przygarnę tą tarczę Siru, bo ona mi bardzo pasuje do Berserkera, który rozumiem stawia taką tarczę wokół siebie, że nic nie może jakby dostrzeić nie. do niego. Ja wtedy po prostu po, podchodzi w tym bąblu, tak. tam a wszystko, co jest. O. Potem wychodzi z bąblę i mówi dzień, dzień dobry. dobry i wybebesza tych, co zostali na zewnątrz.
2: Też o nie myślałem, że nie chcę brać tego samego, co Jacek, bo wydaje mi się, że takie dwie tarcze, no nie wiem, jakoś mi nie pasuje, bo jeszcze zostało mi jedno, No. ale nie wiem, co wziąć ten jako trzeci.
0: Może, drogi panie Drugilu, autorze, yy, masz jeszcze jakiś taki mały pomysł na cyberwszczep dla którejś z tych postaci. Bo rzeczywiście yy, w tej liście jest ich tyle, że trudno nie będzie powielać wyborów, prawda? Więc możliwe, że będziemy mieli oddział tarcz Esirów. No, <śmiech> Był jakiś
2: cyberwszczep, który, ja wiem, yy, jest związany z hekseri, być może, albo z jakąś wiedzą bardziej, to byłoby super.
3: No ja tutaj znalazłem jeszcze dla siebie w sumie no to mogę mieć jeszcze dwa szczepy i patrzę no przecież to jest jak dla mnie stworzone cyber ręka z cyber złączem, które zwiększa moją celność wybranej broni dystansowej plus 1. Otóż e, nie. Dokładnie, dokładnie to to jest ten cyberpunkowy to jest ten cyberpunkowa ta cyberpunkowa rzecz, którą uwielbiam czyli mam karabin jest moim karabinem, który jest tylko i wyłącznie dostosowany do mojej cyberręki. Nikt inny nie może z niego strzelać, bo on się uruchamia, tylko wtedy, kiedy ja go otrzymam moją cyberręką.
4: Dla
3: mnie miod, e, miodział.
0: No to petarda. Ja mam malutką wątpliwość, bo, bo tak, bo jest te cyber... ręce są połączone ze sobą. Jest w szczep cyberręka, i można potem do tego dobrać sobie pieszczochę, która wzmaga obrażenia w walce wręcz, albo tak jak ty, cyberłącze, która sprawia właśnie, że celność jest wyższa. Ale jak rozumiecie to, że cyberręka, postać zyskuje jedną cybernetyczną kończynę? Wszczep może posiadać następujące ludowe. Czy ty masz trzecią rękę, która jest cybernetyczna? Nie. Czy zamiast twojej jednej nie, nie, nie. zwykłej, masz tą cybernetyczną?
1: I to traktowałbym jest... to chyba jako, przepraszam, jako Aha. jeden szczep, bo chyba sama cyberręka nic nie daje, tak, a więc tak, tak, tak. robisz robisz cyberrękę plus ten upgrade, to dopiero wtedy to było. Znaczy
3: ja myślę, że to jest. gdybyśmy grali kampanię, to ma tutaj znaczenie, tak? Bo mhm. na początku nie stać się nic więcej poza cyberręką. Teraz tak, robisz tak, sobie tak. cyberrękę i już masz cyberrękę, a potem możesz ją upgradeować do, 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 dodawać do niej nowe rzeczy. Ale tutaj jesteśmy już jakby wyekwikowani, więc oczywiście, że mam to cyberzłące.
0: Dobra, dobra.
3: Tutaj Ale to, też... jest moja, to jest moja prawa ręka, to nie jest dodatkowa ręka.
0: Nie. Tu też potwierdził Tadori, który też jest chyba związany z produkcją gry, strzelam, że Dawid, i potwierdził, że to jest tylko proteza. Tymczasem no, Durgil...
3: ktoś powiedział Johnny Silver, Tak jest,
0: Johnny Silver. Tymczasem Durgil napisał o pewnym wszczepie dla ciebie, ewentualnie. Julek, mam nadzieję, że go czytasz. Wytrwałość Esirów.
2: A potem jeszcze
0: jest w Wanira. A, co? tak, tak, tak. Mhm. Jacku, czy ty jeszcze jakieś wszczepy sobie dołączasz?
1: Tak, jest jeden, na którym się zastanawiam. On wydaje mi się ciekawy i jest, jest w nim coś fabularnie takiego interesującego dla mnie. To jest to męstwo Tyra mhm. i no, sam Tyr wydaje mi się w ogóle no, jest dobrym patronem na pewno dla mojego bohatera, yy, bo Tyr był bogiem wojny, ale z drugiej strony był tym, który robił rzeczy, które trzeba zrobić, nawet jak mhm. były bardzo nieprzyjemne. Yy, to brzmi jak ta twoja
0: postać fabularnie. no? Yy,
1: ale to męstwo ma w sobie to, to ciekawą rzecz, no, że właśnie to nie ty przezwyciężasz strach, tylko masz jakiś cyberszczep w mózgu, który ci wyłącza strach. I to jest takie no, jest w sensie coś ciekawego, że nie ty pokonujesz ten lęk, tylko po prostu no tak się robi, są tak straszne rzeczy, że nawet nie ma... No, czy w ogóle się nie zastanawiasz, czy będziesz samemu próbował jak jakiś bohater przezwyciężać, tylko robisz tak Okej, okay, mhm. idziemy zabijać. I jest w tym coś jednocześnie upokarzającego, a z drugiej strony skutecznego. Jest to ciekawe. A więc chyba to wezmę. Super.
0: No dobra. Jerzyk, ty masz już trzy wszczepy?
3: Tak, ja już jestem wyszczepowany. Wyszczepo wy Jacek, to, to ciebie, ciebie
0: proszę Jerzyk, żebyś uderzył do, w starterze do sekcji z bronią. Jeszcze będziemy wszyscy ciekawi, czym będziecie walczyć. Tymczasem pojawiają się nowe wszczepy podrzucane przez Durgila.
1: O, to ja spojrzę sobie. No, drugi już więcej Matki nam nie dawaj, bo nie skończymy
0: wybierać. No, trochę tak. O, tak, tak, już raczył. Co, to... Ale, coś,
1: ale coś, coś małego dla Barbarzyńcy jakby było, dla Barbarzyńcy, dla Berserkera. Jakiś taki drobiażdżek. Bardzo typu...
2: podoba mi się ten... O, przepraszam. Ojeju,
3: jaki fajny! <laughs>
0: macki Krakena. A, wiedziałem, że tak będzie. Durgil otworzył sklep ze, sklep ze
1: słodyczami. <laughs> Jakiś taki mega OP dla Berserkera.
3: A to od Vanirów są w ogóle. O A, kurczę, ale super.
1: A, A. Bo się zastanawiam, to są asowie i jakby.
2: Jak ja czytałem, to tak. Asowie okay. i z Valenheimu i z... bo z Tak. Asgardu, tak. Podoba mi się ten wszczep, który pozwala jakby mieć dowolną umiejętność, jeżeli dobrze go czytam.
0: Uo. Przepraszam, w A ja tutaj się zapisałem z czatem, więc... Y, czy potrzebujesz mojej asysty w tym, Juliuszu? E, tak, bo chyba nie do końca rozumiem tego wszczepu, prawda mówiąc. A, o którym mówisz? Do e, do się... Doświadczenie Mhm. Yy, po zainstalowaniu niniejszego wszczepu postać wybiera dowolną umiejętność. Testując ją. Wartość. Yy, suma umiejętności wynosi minimum 10 punktów. No,
2: okej, okay, już, już rozumiem. Czyli nie można mieć mniej niż 10. Aha, okej. Okay. Ja myślałem, że to takie coś, co pozwala jakby inne umiejętności robić. Też fajne to jest. To to bym sobie A, chyba użył tak. do wiedzy. może Fajna rzecz, doda mi się.
0: Macki Krakena z nazwy też mi się bardzo podobają. Macki
3: Krakena są super, ja się właśnie zastanawiam, czy, czy, czy nie zamienić. Nie wymienić tego władcy grawitacji
0: na... O, a przecież tak był upatrzony przez ciebie od samego początku, władca grawitacji. No
3: tak, ale nie wiedziałem, że są spod lady jakieś, kurczę, wszczę.
0: No, no ja, ja, ja mam się... zaklęcie, co tak? wiem, mi latanie,
2: więc macki mi są niepotrzebne jakoś bardzo, mimo, że są super fajne.
1: A to jak tak zrobisz to fajnie to ja wtedy bym wziął sobie ten yy, bo to mi po, koncepcyjnie się podoba, że ja byłbym taki desantowany właśnie gdzieś przy wrogu, włączam ten bombel, zabijam jakiś groźny cel. Sekunda, do
3: mnie tku.
0: Przepraszam koledzy. Bo y, pojawia się tutaj opcja Bo Durgil mówi, że y, nie można mieszać Wszczepów, ja też pamiętam A racja tego... przecież oczywiście,
3: musimy mieć jeden język Tak, 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 tak. tak.
0: Bo, bo, okay, okay. Opowiem, opowiem o tym też widzom Że y, y, weteran może Mieć tak jakby wszczepy Midgardu oraz Jednego innego języka Mistycznego, który się y, Jest w stanie nauczyć, tak jakby człowiek był w stanie Nauczyć się jednego takiego języka Więc jeżeli się dokonuje wyboru na początku gry, którego z tych języków się uczy, to to ma wpływ na dobór zarówno Hexer, jak i potem Wszczepów. Ale, Ale to
3: ja władzę mam... grawitacji mógłbym wymienić na maski Krakena. Proszę, bo po prostu wymieniłbym język. Tylko bo, czy, czy, czy mógłbym nauczyć się innego języka na początku w takim razie? Czy mógłbym się nauczyć języka Wanilu zamiast azgardzkiego? A, no, super, dzięki.
1: To ja wymieniam. I Ja wtedy mogę wziąć ten desant, tego władca grawitacji. Tak, chyba,
0: ponieważ on jest podstawowy.
1: Z Asgardu, tak. Nie, nie, on jest, nie, za, on on jest terenia... z Asgardu, tak, przepraszam. Dwa, tak, dwa asgardzkie i jeden, jeden midgardzki. No A to... więc też się wszystko zgadza i wszystko jest, no.
0: Ale, ale, drogi Jacku, to w takim wypadku, jeśli masz oba w szczepy Asgardu, to masz też premię synergiczną, czyli jesteś niewrażliwy na elektryczność. Dokładnie tak. Co oznacza, że w grze gdzieś pojawi się gniazdko, w które włożysz palce i się uśmiechniesz do wszystkich, mówiąc
1: nic, nic, nic. I będę mógł trzymać żarówkę w drugiej ręce i wszystkim oświetlać drogę.
3: A ja będę cię w nami strzelał.
2: To ja sobie wezmę, przepraszam, ten dziedzic vanilów, bo nie mam żadnego cyberszczepu za zgardą bo on po pozwala się komunikować w mowie i piśmie ze wszystkimi istotami, co bardzo mi też pasuje do tego cyberoka, że mogę zdobywać jakieś wiedzę dodatkowe albo czytać jakieś inne rzeczy. Świemy się podoba. Mi też się podoba.
3: Który <śmiech> <śmiech> odkryjemy, o którym jeszcze nie wiemy. O, ktoś y, napisał, że jest 14 w ogóle klas postaci dostępnych. Y, wow. Mega się jaram te, które tutaj e, robiliśmy dają spore możliwości, więc fajnie, że jest jeszcze... Bo To w
4: ogóle
0: wygląda tak po tym starterze i tej e, przygodzie, którą przeczytałem, że świat jest naprawdę duży, obszerny, więc e, jeśli Durgil e, opisałeś go w, e, nie wiem, w szczegółowy sposób, no to to może być gruba książka. <ślesza> e, przypominam, że rozpoczyna się w lutym, na początku lutego potrwa nie, dwa miesiące akcja na Wspieram To, żeby wydać Midgard no a my będziemy opatrzeć jak się w to y, gra y, na razie nie są jawne na tym etapie, z tego co wiem, Afari y, tak mi się wydaje, nie chcę mówić za Drugila i tak Drugi zdradza spod lady kilka faktów y, dla nas jesteśmy wzruszeni, dziękujemy i przechodzimy do broni what do you say?
1: to ja już to nawet chyba sobie dużą część wybierałem, wybrałem
0: to z przyjemnością posłuchamy Twoich wyborów, nasz berserkerze.
1: Dobrze. E, jeszcze <śmiech> muszę się upewnić, ale tu pewnie zrobiłem błąd. E, ale to, to, to zaraz ten. E, zaraz dojdziemy. A więc myślę sobie, no tak jakby mój koncept pierwotny, no to jest jakaś tarcza i topór po prostu. I widzę, że są jakieś nowoczesne tarcze i są też topory. Jest coś, co się nazywa Remba, czyli widzę, że jest strasznie drogie, a więc to pewnie, pewnie jest strasznie dobre. <śmiech> <śmiech> Nie, nie, nie wiem, czym to jest, ale pewnie tym będę walczył, ale myślę, że będę miał kilka różnych broni, a więc pewnie gdzieś tam za plecami będę nosił jakiś ten dwuręczny topór, w razie mm -hmm. czego jak zobaczę coś, co będzie moim zdaniem miało strasznie dużo życia, jak będę widział, że mam kilku leszczy, no to będę brał po prostu tarczy i topór, żeby z dobrą defensywą ich siekać. I jakąś broń, raczej będę, jeśli już to, no to polegał na broni takiej, na krótki dystans, raczej nigdy nie będę zakładał, żeby że będę walczyć na długim dystansie i myślę, że sobie wybiorę obrzyna na ten krótki dystans. Wspaniale. Obrzyn. Tak. Pytanie, czy on jest jednoręczny, czy dwuręczny, bo może lepiej wziąć sobie coś, co mogę mieć Mieć tarczę i krótką broń. To może też być ciekawe rozwiązanie. Z tego, co bo pamiętam, pod...
3: obrzyn jest chyba dwuręczny.
1: Częściej jest, jest, jest powiedziane,
3: że, że rozpryskowa broń tak, która tak, tak. jest dwuręczna.
0: Jest, wymaga mam? użycia dwóch rąk. Strzelba roztyckowa yy. traktowana jest jak broń krótka, czyli strzela się z nich testując zręczność, która wymaga użycia dwóch rąk.
1: Jasne. To zastanowi się w takim razie nad czymś, co mogę mieć w połączeniu z tarczą. Ale z drugiej yy.
0: strony yy, wszak możesz tą tarczę yy, używać bądź odrzucać w zależności od tego, czym akurat walczysz oraz masz swój bombel yy, Asgard.
1: Jasne, jasne, to prawda. Chociaż no tak wydaje mi się, że to połączenie jest takie sensowne. Jeżeli mam jedną resztą broń, to dobrze pewnie no mieć tak. jedną resztą broń krótką, żeby sobie. Bo ta tarcza mi się. Generalnie bardziej mi się podoba koncepcja walki tarczą i drugą bronią niż po mhm. prostu dwuręczną bronią. Okej. Okay.
0: Drugi zdradził, że będzie można grać walkirią Jarlem albo techmistrzem. Ja bym, ja bym zagrał Walkirią bym sobie pusz puszczał Wagnera cały czas. <głos> <głos> tom, to, tom, tom, tom. Kiedyś grałem spektakl, który rozpoczynał się od tego, że bardzo powolutku rozświetlała się scena i właściwie, no nie wiem, czy całe to nie, ale z pięć minut leciało roz z rosnącą głośnością właśnie Walkirię Wagnera. I na końcu, jak się rozświetlało, to na scenie byłem ja, wracający z Wietnamu. To, to było w dniu urodzin Wandy Jun, kurta Foneguta. No, przepraszam za dygresję. Plan, plam, plam. Co tam u was? Jakie bronie? No,
3: ja... A, przepraszam, mówię
2: już. Jeżeli dobrze rozumiem, jeżeli rzucam hekserii, to mogę mieć i tak dworęczną broń. W sensie, że mam broń, odkładam i czaruję, prawda? Bo zastanawiałem się właśnie, czy, czy, czy... bo jeżeli tak, to myślałem o jakimś berdyszem, albo właśnie bronią taką drzewcową.
0: Jak dla mnie. Y, możesz, totalnie możesz. Nie wiem nawet, czy musisz odkładać ją. Wiesz, po prostu jest tak, że y, te hekserii, które nie są tymi prostymi, y, mhm. zabierają ci atak w danej rundzie. Ale niekoniecznie ręce. Okej. Okay. Bo tutaj jest broń, która się przepięknie
2: nazywa, bo nazywa się ostatni argument. Jest oczywiście super droga, bo patrzę na koniec tabeli. Jest dwa razy, B, dwa razy BC, czyli jak rozumiem, to jest dwa razy broń. Budowa ciała, chyba. Budowa ciała. Tak, tak. Budowa ciała. I ma ładne obrażenia. Zatem ładnie dobrze wygląda, tylko chciałbym wiedzieć, jak wygląda
1: podoba mi się to myślenie Manczkino. to bardzo dobrze wygląda są trzy dziesiątki, dwa razy budowa to jest bardzo ładne nie wiem jak, ale jest bardzo ładne no, no,
3: trzymanie też takiego a? dużego
2: miecza, no to nie jest specjalnie wikińskie ale e, podoba mi się taka opcja, że jest ten pancerz wspomagany, wielki miecz e, ty desantujesz się ten, ty tam na mackach spadasz, ja wzlatuję i właśnie z takim mieczem To jest jakiś, podoba mi się ta, ta,
0: taka scena po prostu ale poczekaj, czy, czy ty mówisz o y, ostatnim argumencie? Tak. To, bo wydaje, to jest bertyz, chyba. Tam to, moim to, jest jest, to jest młot. Tak, bo to, to jest młot, tak. A młot. Tak, bo, mm, tak przynajmniej to tak, ja to, tak rozumiem tę tabelkę, no nie? że jest młot ciężki nilfheimski Młody, albo wojskowy no tak. ostatni argument.
2: Mm. No jest jeszcze Flamberg z właśnie. Ale nie, to zostanę przy młody, chociaż wtedy będę takim kapłanem, jakby. Trochę.
3: Znaczy, w sensie. Nie ale flamberg swardzhalmski
2: jest super. jest <grym grym grym> pewno. No jeszcze swardzhalmski, tak? Od czarnych elfów. Um, mm. Nie, jest jeszcze są obrażenia od ognia. Płonący, płonący miecz, jakiś mrok, y, spadanie y, ten. Y, pancerz, wspomagany. Nie, zostaje przy. Y, znaczy, na pewno wykupię flamberg swardzhalmski. Dobra bo jest jeszcze od 250 więc jest chyba lepszy
0: albo po prostu jest fancy
2: no to prawda
0: i hip, więc ty masz miecz Flambergs Fartheimski a czy strzelasz też z czegoś? może z
4: daleka?
0: głównie strzelam z daleka korzystając z tej
2: mocy ale wydaje mi się, że jakiś taki mały pistolet zwykły bym z chęcią miał prawdę mówiąc. o tyle jest. Jeszcze zobaczę na moje umiejętności walki
3: strzeleckiej. Tak, ale, ale no, te, te, te pytanie, Termasie, czy my mamy jakiś budżet do wydania? Nie. Czy, czy nie? Nie przejmujemy.
0: się. Nie, 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 nie przejmujemy się. Na no, tak short notice again. To jeszcze.
2: O, to jeszcze takie Uzi, widzę, że jest. krótkie Krótka broń pistoletowa
0: maszynowy pistolet, w sensie. Okej. Okay. Więc mamy y, miecz o pistolet. Mamy. Y, czy Ty, Jacku, odrzuciłeś obrzynę raczej na rzecz y, jakiejś broni, w dzięki której możesz trzymać tarczy cały czas, tak? Dobrze myślę?
1: Tak, właśnie też myślałem o pistolecie maszynowym, a więc mhm. jeszcze nie podjąłem tej decyzji, czy jedno, czy drugie.
0: Okej. Okay. A Ty, Jerzyku?
3: No ja, jako że mam umiejętności w trzech rodzajach broni, to w każdej z, chciałbym się zaopatrzyć. Mhm. Zdecydowanie widzę siebie posługując tego się najwyższej klasy dostępnym karabinem snajperskim, czyli midgardzkim karabinem snajperskim. Oczywiście. No to musi być jakaś wojsko, jakieś do, dobre wojskowe, dobre wojskowe wyposażenie. Dodatkowo e, chciałbym, się, chciałbym też mieć zawsze w cholewie buta, e, lub, nie wiem, może za pasem gdzieś e, sztylet. Mhm. Długi, e, zwyczajny długi sztylet. E, oraz, e, oraz krótką broń strzelecką. E, I teraz tak, właśnie, bo to są krótka. Mhm. Pistolety, tylko ja bym nie chciał mieć pistoletu maszynowego, ja bym chciał mieć zwykły pistolet, um, zwykły pistolet e, czyli mitgarską krótką brak, którą uh -huh. po prostu noszę w, w Olstrze podpachu. Dobra. I myślę, że ten, tak, pistolet, no, pistolet czy, 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 czy sztylet no, to by było coś, co moja postać nosi ze sobą po prostu na co dzień, e, wykonując różnego rodzaju zadania. Natomiast no, karabin snajperski, no, wiadomo, że raczej nie noszę go na plecach.
0: Dobra, panowie, cóż jeszcze z broń? Choć ja. No,
1: mi... mhm. To
0: proszę, Jacku.
1: Jeżeli mogę pozbyć się tego trudnego kłopotu, to wziąłbym sobie pistolet maszynowy i obrzyna i, i bym doraźnie zastanawiał się, czym zabijać ludzi. Albo nie ludzi. Albo jutunów.
0: <grym> z punktu widzenia berserkera bardzo lubię y, twój wybór. Berzerkarowie <grym> świata, łączmy się. <grym> Dobra. Yy, więc tak, jest jeszcze, yy, y, 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 spróbujmy zrobić z tego ostatni rozdział naszej, yy, naszego tworzenia postaci, yy, zbroja, pancerz, tarcza. Tego tutaj wyborów nie ma zbyt dużo, więc yy, czy może macie już wybór? Czy to kamizelka polimerowa, czy skórnia, czy s, y, służb specjalnych Midgardu pancerz wojskowy?
3: No jeśli o mnie chodzi, wybór może być tylko jeden, zarówno za nazwę, jak i za użyteczność skórznik. Tak myślałem.
0: <laughs> Fajnie, bo jest zbroja Jotunheimu, ma bardzo dużą obronę w zwarciu, ale ma minus trzy na wysportowaniu, więc to dla takiego Jägera chyba nie jest dobry pomysł.
3: Mówisz o tej, e, tak, o tej następnej,
0: nie? O zbroi Jotunheimu. Um,
3: a, zbroja Jotunheimu, tak, tak, tak. No właśnie, ale to jest wojskowy, szturmowy
4: pancerz <coughs> i tak... Y,
0: nie, bo ta, nie ten my, wyższy pancerz wojskowy, batali, balistyczny, przepraszam, służb specjalnych Midgardu, <coughs> on jest całkiem fajny, no i nie, nie, nie ma y, kary za wysportowanie. Jest bardzo drogi, więc pewnie normalnie nie byłoby nas stać na to, ale jeśli chciałbyś to, zamiast nano nanoskóżni, no to... Ci... Nie, nie, nie.
3: Już tłumaczę, dlaczego nie. Wydaje mi się, że te dwa pierwsze pancerze, e, nawet chociaż to, to już jest pancerz bojowy, nanosporzenia już jest pancerzem bojowym, zależy mi przede wszystkim, żeby mieć pancerz, który da się ukryć e, jeszcze w miarę pod ubraniem albo pod, pod właśnie, nie wiem, jakimś płaszczem albo coś takiego. Natomiast wyobrażam sobie, że pancerz wojskowo-balistyczny już jest niemożliwy do, do ukrycia. To już jest jakaś, kurczę, wielka wielka rzecz, którą, którą będę miał która będzie na mnie bardzo widoczna. A wolałbym mieć taki pancerz który nie rzuca się po mnie. Okay. Stąd mój wybór na noskórze. Dobra. Jacku
0: masz już dla siebie e zdroję?
1: Ja się waham między pancerzem służb specjalnych Midgardu albo zbroją Jotunheimu. Chyba trochę bardziej w stronę służb specjalnych. Dlatego, no bo bardziej się boję, że zostanę odstrzelony nim dobiegnę do kogoś. To wydaje mi się bardziej yy, większym zagrożeniem. Yy, I wolę zginąć jak już do kogoś dobiegnę, bo wtedy powiedzmy mam bardziej kontrolę nad tym co się dzieje, a więc chyba będę jednak szedł w mocniejszy pancerz balistyczny, a słabszy ten w zwarciu.
0: Dobra. Dobra. A Juliusz?
4: Nasz.
2: Ja prawdopodobnie myślałem podobnie, w sensie też waham się pomiędzy um, pancerzem um, służb, służb specjalnych Midgardu, a zbrojem Jotunheimu.
4: Mhm.
2: E, I teraz się rozumiem, który jest ładniejszy z wyglądu. E, no Zbroja Jotunheimu jest taka bardziej lodowa, i tak dalej, ja specjalnych Midgardu pewnie jest taka, no... Mm, pewnie ma więcej jakichś czerni, może jakiejś skóry.
0: A wiesz co, takiej... a, może, a może wcale nie, bo zobacz, na przykład grafiki w, tych, w tym starterze, ale powiedziałem grafiki, grafiki w tym starterze są często jaskrawo-kolorowe. Na przykład ten Huskarl, akurat jest namalowana kobieta, ma taką hmm. zbroję różowo biało -srebrną. Nawet, to, to jest nie... nawet Fancy Blue, troszeczkę.
2: To prawda. Ale też, też pójdę tak samo jak Jacek i też wezmę służb specjalnych Midgardu. Mhm. A praktycznie to pewnie pójdę w różowej i czarnej. Tak bo jest... to musi być mógł. Trzeba się ładnie prezentować.
0: Oczywiście, że tak. No dobrze. Tutaj te szczegóły. Zbrojenia rynsztunku trochę nas spowolniły. Ja mam tak, że zawsze tę część robienia postaci... No dobra, dobra, szybko. Czymś tam będę rzucał, jakąś dzidą. Bo tak, mamy, mamy trzech gagatków. Czy chcielibyście spiąć informacje o tych swoich postaciach, tak jak one teraz na sam koniec tego procesu leżą w waszych głowach? Tutaj na przykład wcześniej Mysz Koworski dopisał przydomki tych dzieci nie pamiętam, Tora czy Odyna? Iwar... Iwar był bez kości, nie wiem, czy to pasuje, Bjorn żelaznoboki, Halfdan bez przydomku, Sigurd wężooki, UBB i Hvitserk biała koszula. Oczywiście przydomki możecie mieć inne, ale chętnie bym usłyszał na koniec, kim są te postaci. Julku, zaczniesz?
4: Pewnie.
2: Ja bym wziął imię Hvitserk, bo bardzo je lubię, Jest strasznie ładne imię i Fitzerk wychował się w niższej dzielnicy i jego rodzina zarabiała pracując w kopalniach i kiedy przyszła pora, pora na to, żeby do, poszedł do wojska to tam został odkryty, całkiem nieźle sobie radził um, i tut a, tutaj bym dodał ten wątek i może potem się dowiedział o tym, że jego ojciec ma jakieś konszakty bo na przykład kradnie rudę i przez to karmi na przykład jakichś głodnych wygnań i wtedy moja postać stwierdziła hej, mogę jakby sprzedać swojego ojca i dzięki temu być wyżej w szeregach być huskarlem, wtedy wszyscy będą mnie podziwiać, także tam pójść do drogę huskarla, wtedy będę miał epickie przygody dowiem się czegoś więcej, o runach o świecie, więc tak zrobił wow. przez, przez to się wstydzi E, w ogóle nie chce mieć e, nic wspólnego z e, tymi ludźmi i, i stara się otaczać e, się bliktrem i opisywać swoje e, wielkie przygody, jak tam ratował kiedyś e, skład komandosów, jak to zrobił inne rzeczy i stał się w końcu hustarlem.
0: Hu, hu e, tak, tak ogólnie, tak mhm. jeszcze szczegóły tak. No tak, tak, y, to, to jeżeli chodzi o takie backstory, a y, mm. rozumiem, że walczysz wielkim mieczem, ale rzucasz też hekserii, prawda?
2: Tak, tak, bo ma dość dużą afiliację z, z, tym, um, z tym echem mm -hmm. hekserii, to jest i to go bardzo interesuje i dlatego chce to zgłębiać bardziej. No właśnie, jak jest ta wędrówka Odyna, prawda, i to poświęcenie samego siebie, żeby więcej tego to, to zainteresowało, no bo Zainteresował się, kim są bogowie, czym są i czy można coś więcej dowiedzieć się o jakby
0: strukturze rzeczywistości. Okej. Okay. Jacku, czy mógłbym prosić Ciebie?
1: A więc Iwar. Nie mam pojęcia jeszcze, jaki może mieć przydomek. Myślę, że Iwar jest wielgachny, umięśniony, pewnie pokryty dużą ilością blizn. Walczy różnymi brońmi, ma wielki topór za plecami, zazwyczaj walczy za pomocą e, topora, rębacza e, i e, tarczy. E, I tak myślę, że patrząc jakoś tak na story jego, e, no to tak, to na pewno jest, jest gdzieś, no ale to już tak wspominałem o tej rodzinie, myślę, że jego droga może się zaczynać od tego, że mógł mieć jakiegoś takiego e, przewodnika w jakiejś drużynie, która była desantowana w różnych miejscach. Powiedzmy, że nazywał się Bjorn i kiedyś była taka sytuacja, że był jakiś wielki jotun, wielki, wielki gigant, czy jakaś bestia, która tam kompletnie krzyżowała szyki wszystkim, wszystkim azgarczykom i on wtedy, Bjorn zarządził, że ta drużyna uderza, no i wtedy powiedziałem mu, no ale nie ma szans, żebyśmy dobiegli w ogóle do tego Jotuna, bo on przynajmniej no, połowę jak mniej więcej nas po prostu zabije w drodze do niego. Była to jakaś taka bestia z długimi łapami e, i on powiedział, tak będzie, ale ten, kto dobiegnie i go zabije, będzie kimś. I to byłem ja. Pięknie. E, I dlatego rozumiem, jak trudno jest wyjść z tej, powiedzmy, ten, jak był ten mój oddział i tam wszyscy byli właśnie z jakiejś koziej dupy, jak trudno jest wyjść z koziej dupy, jak się już wyszło z tej koziej dupy, e, no robię wszystko, żeby nigdy do niej nie wrócić, no, bo e, nie chcę nigdy wiedz drugi raz e, przez ten... E, przez te łapy tego Jotuna, jak wow. widziałem, jak wszyscy byli po kolei rozgniatani, aż w końcu mogłem stanąć przed jego twarzą i tam wbić mu, wbić mu włócznie w gardło.
0: Super. A jeżeli chodzi o tą rodzinę, tak się zastanawiam, czy grać to, czy, czy mieć czas na to, czy chcesz mieć takie, takie wątki właśnie interpersonalne czy nie wiem, traktować ją jako taki jakiś leverage, yy, jak to się mówi po polsku, pięknie
1: dźwignie? Myślę, że tak. Myślę, że tak, że to jest, jakby, to jest najważniejsza część tego bohatera. Mhm. On nie pragnie, przynajmniej nie pragnie chwały dla siebie. Myślę, że pragnie spokoju dla swoich dzieci. To, jest to, to
0: domyślam się, że to jest... Yy żona, ewentualnie mąż, bo jesteśmy w nowoczesnym świecie, i dzieci, yy, czy dziecko.
1: Myślę, że dwójka dzieci. Myślę, że yy, chłopiec, dziewczynka i mam żonę. Ona mhm. też jest tych nizin i to myślę, że było po tym, jak y, udało się zabić tego stwora, no to wróciłem i wtedy moja postać, wtedy iwar się oświadczył jej i powiedział, że teraz jest w stanie Aha. zapewnić jej dom i że teraz, yy, yy, że teraz się ich życie odmieni.
0: Super. To w przerwie, bo nie wiem, w sensie w przerwie tej tygodniowej, przyda mi się, przydadzą mi się imiona tych ludzi i wiek dzieci, jeśli będę mógł Cię prosić o to. Chyba, że teraz Dobry. będziesz miał pomysł, kiedy Jerzyk opowie sagę o sobie.
3: E, Sigurd Sigurd wywodził się z rodziny bardzo dobrze sytuowanej być może postawionej gdzieś nawet blisko dworu Koninga e, i był przeznaczony właśnie do miał być przeznaczony do, do, do takiej pracy właśnie przy dworze do, do, do jakiejś pracy takiej wyższej w mniemaniu, e, mniemaniu jego rodziny, mm -hmm. jego rodziców. E, to był no, taki jakby ród, wiadomo, taki ród szlachecki, uznający się do, do, za taką wysoką, e, wysoko postawioną, dobrą krew, która, która tutaj świadczy o, o wielkości e, naszego bastionu. Mm -hmm. e, no ale podczas odbywania tej służby, jakoś się rzekło, e, wojskowej, no okazało się, że raz, bardzo mu się to podoba, e, dwa, e, i przejawia pewnego rodzaju e, przejawia pewnego rodzaju cechy, które były bardzo e, na rękę e, właśnie e, niektórym e, ludziom związanym e, z Kenningiem, po prostu służbami specjalnymi, e, dwo, e, bastionowymi służbami specjalnymi. I po odbyciu podstawowego szkolenia i oczywiście mhm. po, po, po odbyciu od, pod podstawowego szkolenia i, i tego okresu w armii, takiej służby w armii został zwerbowany na, na różne inne specjalistyczne szkolenia i porzucił, musiał porzucić rodzinę, gdyż rodzina nie była w stanie zaakceptować tego wyboru. W związku z tym musiał zerwać kontakty swoją rodziną, e, zamieniając to na, na, e, na mieszkanie samotnie, mm -hmm. e, nie poszukiwanie tak naprawdę m, e, prawdziwych, bliskich relacji e, damsko-męskich na przykład. Nie, nie szukał partnerki, z którą mógłby założyć rodzinę, dlatego że Sigurd tak jak ja go widzę, m, myśli o sobie trochę już jako o martwym człowieku. E, w sensie takim, że... Nie, może nie aż tak, że, że to jest pogarda dla śmierci, ale, mm, ale dopóki jest się człowiekiem króla, to tak naprawdę nie ma się własnego życia.
4: To król mm. ma to
3: życie. To król ma to życie i, i to życie jesteśmy mu winni i w związku z tym e, nie zastanawiam się nad, przysz nad przyszłością swoją, jako taką, bo najważniejszą przyszłością, jaką widzę, to jest przyszłość, przyszłe zadanie do wykonania. Hmm. Jestem. E, jestem po prostu. Jestem. Ostrzem króla, kiedy jest to potrzebne. Ostrzem kaninga, kiedy jest to potrzebne. Albo lufą keninga kiedy jest to potrzebne. Albo kulą kaninga, kiedy jest to potrzebne. E, i Dobra. Tak, o masz,
0: masz pomysł na przydomek, czy
3: jeszcze nie? Jeszcze nie, ale aczkolwiek Sigurd wężo sam sam wężołki bardzo mi się podoba. Mhm. E, pasuje do takiego kradającego się między cieniami mhm. e, śliskiego typa. Więc może wężo po prostu zostaniemy historycznie. Przy A Sigurdzie wężo
0: gdyby, gdyby, Gdybyś wpadł na pomysł uszczegławiający, jeśli takie słowo istnieje sobie gdzieś, e, e, wielkość tej swojej rodziny, która się od Ciebie odwróciła. Czy to na przykład rzeczywiście arystokraci bliscy konungowi, czy też hmm. bardziej osadzeni w tym świecie, y, oczywiście ludzie bliscy konungowi, ale na przykład poprzez swoje wpływy w jakiejś korporacji, w jakimś y, w przemyśle. Y, gdybym dostał jakiś konkret, jakikolwiek. E, bardziej,
3: bardziej widziałbym to jako ludzi, którzy, y, którzy są... Y, Związani z jakimiś dużymi korporacjami. Bliscy hmm. bli, kon, kon, Konungowi bardziej przez wpływy, jakieś takie lobby, lobbystyczne, tego typu rzeczy. I ta bliskość, wyobrażam sobie, która mogła, bliskość dworu, która, jaka była mi przeznaczona, najprawdopodobniej mogła być z tym związana, jakiegoś rodzaju byciem lobbyistą, by, byciem kimś, kto jest takim łącznikiem pomiędzy dwór, korporacja, coś takiego. Aha. E, ale, ale nie chciałem takiego przejąć dla siebie.
0: No dobra, dobra. Mhm. E, to cóż w takim razie, panowie? Czy, czy uważacie, że zrobiliśmy postaci i jesteśmy gotowi? Czy czegoś nam jeszcze brakuje? Macie jakieś pytanie? Albo może ludzie czatu mają jakieś pytanie? Oto nastała cisza. A ludzie też już nie
2: piszą. Ja tylko mam ewentualny takiego hinta, e, propozycję na, na jakiegoś oficera, czy tam szlachcica, który jakby skusił mnie, zaproponował, żebym sprzedał swoją rodzi rodzinę za e, chwałę, bo wydaje mi się, że taka postać może być ciekawa.
0: Ale masz cały czas ja... z nim kontakt? W sensie on jest cały czas gdzieś, rozumiem. A jest wyższy szarżą czy nie?
2: E, tak, Musiał, wydaje mi się, że tak. Że ma taką totalną, właśnie polityczną, że tak powiem, kontrolę.
0: Czy to może być Jarl Rykert? Ja mam takiego npc a który jest szefem ochrony Konunga i on poniekąd da Wam pierwszy rozkaz, na który odpali nam grę. Hm?
2: Absolutnie, super.
0: Dobra. Ja
3: I mógł być totalnie gościem, który mnie werbował takim do tych służb specjalnych, bo ja te właśnie wyobrażałem sobie moją postać jako postać, która blisko współpracuje prawda, z Koenigiem i jest jego takim e, cinglem, więc może to jest właśnie człowiek, który również mnie werbował do, do służb specjalnych.
0: Dobra. Dobra. Eee... Panowie, to podsumowując, dostaniecie rozkaz od Jarla Rykerta, przez cztery sesje spróbujemy się z tym rozkazem... Co się robi z rozkazem? Sprawdzić? No, sprawdzimy. Wykonać. Wykonać. Sprawdzimy jak wam z nim pójdzie. Mierzyć. Zmierzyć. Zmierzyć, oto to słowo. W trakcie pierwszej sesji kombinujcie i myślcie nad sagą. Oczywiście będziecie też tydzień na wymyślenie tego do, do drugiej sesji będziecie mieli swój moment, swoje kilkanaście, kilkadziesiąt minut, żeby opowiedzieć opowieść o swoim weteranie. Ja patrzę na to, chcę dołożyć trochę konwencji nie tyle może baśniowej, może trochę baśniowej, ale takiej przygodowej, żeby ten kojarzący się z mrokami cyberpunk, on też miał trochę jasne strony bo chciałbym poszukać tam ciekawych wyborów dla waszych postaci mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu żeby tak jak na grafice pada ładny śnieg żeby trochę ładnego śniegu było ostatnio spadł na, na nasz kraj śnieg i bardzo mi się estetycznie podobał może to mnie natchnęło. jeśli przyjdzie wam do głowy jeszcze jakiś wątek bądź pomysł, bądź motyw który chcielibyście poeksplorować to go mi dopiszcie proszę w prywatnej korespondencji uzbroję się na pierwszą sesję a póki co uważam, że chyba mamy zrobione. Tutaj w komentarzach jest oczekiwanie pewnego rodzaju. Bardzo się cieszę. Widzimy się za tydzień o 20:00, Oby nie było opóźnień związanych z Twitchem. Bardzo wam dziękuję za stworzenie postaci do Midgard.
3: O, nie mogę się doczekać. Do zobaczenia,
0: Dobra. kochanie impy. Do zobaczenia,
3: ludzie. Cześć, cześć. Dzięki wielkie. Dobranoc. Dobrej nocy.